0: Fala batuqueiras, batuqueiras, bem-vindo a mais um Bate-Papo 360, é, esse bate-papo tá muito legal, tem um convidado que é um cara super versátil, um cara que eu admiro muito e me identifico também até pela sua versatilidade, e antes de mais nada, galera, ajude o canal aí, a... mande o superchat que, é o... que tem aí abaixo do chatzinho, o cifrãozinho aí, para ajudar o... o canal aí... a para a gente criar o conteúdo, toda segunda-feira tá tendo live, é uma, sema, é uma semana é... do Bate-Papo 360 e a outra aula, então semana que vem vai ter uma, uma aula e na outra semana Bate-Papo e assim por diante. Já falando que o próximo Bate-Papo vai ser com o um grande amigo Neto Buguelo, batera da Cláudia Leite, vai ser daqui duas semanas, beleza? Mas sem mais delongas, vou chamar aqui... O Grande Batera, que atualmente ele toca com o Luan Santana e grava uma porrada de DVD no meio do sertanejo. E ele tem a sua banda, que é Eu Trovador. Com vocês é, então, chamar o Diego Jean Vicente, o famoso DJV. Fala aí, Dieguinho. Fala,
1: <risos> Fala Gerson. Beleza, meu irmão?
0: Beleza. Cara, muito obrigado aí por ceder aí seu o seu, seu tempo aí pra para bater esse papo aí, e eu sempre quis fazer esse bate-papo contigo, você sabe, ainda vou fazer aí na sua sala, a gente vai fazer um lance legal, mas, que pô, massa. seja bem-vindo aí, Diegão.
1: Pô, obrigado, cara, obrigado pelo convite, né, já não é a primeira vez que a gente faz, faz alguma coisa aí pra, no, no seu, seu canal, né, e eu tô esperando você aqui na minha sala, né, para pra gente fazer um o, o bate-papo 360 mesmo, que ok?
0: fazer pô, Que massa, uma vez... E,
1: e, ver. e a, a todo mundo aí, a galera que... que, que... Fique. seguidores do canal do do e, e a todo mundo que tá presente na live aí, obrigado. E os que vão assistir também posteriormente, já, já deixam obrigado também
0: aí. Pô, que massa, Diegão. Cara, e lembrando que a gente teve, na verdade é verdade, é verdade, o Diego ele já participou aqui no no estúdio do Marcelão, que ele tá aqui inclusive o Seguese. Sim. Né? Foi eu, você, Marcelo e o Fonk, né? O Paulinho, você. o disse, oh.
1: Teve show
0: do, do Jota teve show do Luan também em Pira, né? Isso, foi, pô, que massa aquele dia, hein? Mata, Tem aí, vai. galera, depois tá disponível aí, eu vou deixar o link abaixo aí do, dessa session aí que a gente fez, bater um papo legal aí. Muito bem. Ó, já rolou aí o Robson Drummer, obrigado aí, Robson. olá lá, contribuiu com 10 reais aí. Valeu, Robson, tá sempre aí no canal acompanhando. Obrigado aí, galera. Bom, vamos lá então, vamos direto no bate-papo então, Ô... Diegão, seguinte, separei aqui algumas perguntas aqui, tem a galera já tá perguntando aqui, galera tá. pode colocar suas perguntas aí, fica, fica à vontade, tá? Então vamos lá, Diegão, ó, primeira pergunta, cara, é... só pra curiosidade aí, o que você tava fazendo, cara, quando surgiu a pandemia, estava no Play, tava em tour, manda aí pra galera.
1: Ah, cara, o último show com o Luan foi no dia 15 de março. E foi uma semana antes, assim, não, não tinha dado aquela proibição ainda, né? Mas já estava meio que sendo esperado, assim, né? Então foi no dia 15 de março. Eu sei dizer que na outra, no meio daquela semana já rolou um lance que não teria mais shows e cancelou vários. Eu acho que alguma, algum, alguns artistas ainda fizeram shows uma semana depois, assim. Hum. Mas a gente já, por precaução, até porque na, nessa época até surgiu alguns boatos que o Luan também estaria. E aí ele foi, ele foi fazer alguns exames e tal, e rolou que não estava, que estava de boa. Mas a gente estava, na verdade, numa, numa turnê puxada assim de quatro, quatro dias naquela... naquela 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 semana então foi é, é bem puxado para todo mundo mesmo né se o cara não se cuida não se alimenta não acaba ficando um pouco às vezes até doente né e é, é isso não sei se que, que eu completo sobre mais alguma coisa mas o que, que eu tava fazendo no geral assim se você não, só...
0: não não legal legal e assim você agora agora nesse momento você tá. Você tem seu estúdio, né? Você tá fazendo as, as gravinas à distância, tá indo? Isso como que tá rolando aí? Sim, sim.
1: Na verdade, eu já tava fazendo, né? Eu tô com o um estúdio aqui há dois. Fez um ano, um ano e meio, mais ou menos. Eu, eu montei em janeiro do ano do ano passado o um estúdio aqui. E eu já tava gravando, mas agora. assim, Lógico, deu aquela. aquela Aquele primeiro tempo ali, primeiro mês, uma paradinha assim, é, nos trabalhos maiores, até, né? Porque os artistas ficam um pouco, acho, com o um pé atrás, tentando ver o que, 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 que eles, como eles vão agir, né? Porque, geralmente, artistas grandes têm muito investimento e tal, mas a, a, a parte, na verdade, a real é que a gente trabalha muito mais para os para os artistas menores do que para os grandes, né? Os grandes fazem coisas bem pontuais, né? E os artistas menores acabam gerando muito mais conteúdo, assim. Então, no, no montante, aí eu comecei, a, começou a gravar de novo. E, tipo, agora essa semana, por exemplo, as últimas, as últimas semanas eu tenho gravado bem, assim, tipo, sei lá, tipo, 8, 10 faixas por semana. Depende muito, muito, às vezes 5, às vezes, enfim. Mas sempre tem alguma coisa, assim, cara. E aí, pô... Falando um pouco também sobre esse lance do estúdio, é, é, realmente já, já era uma parada que eu, lógico, não, não, não pensava que aconteceria algo como uma, uma pandemia, mas nesse, nesse sentido foi a minha salvação, né, cara? Porque se eu tivesse que depender é, de outro estúdio e estar tá saindo de casa, estar tá se expondo e. É, pô, seria mais complicado, assim. Então eu acho que, que ter o próprio. É, já era uma coisa que eu queria por conta de praticidade, porque eu queria ter o meu próprio negócio, né? Que é um. que não querer, é onde eu, eu, eu. É o meu trabalho, né? E, mas eu também preciso, é, Enfim, foi uma, uma, uma precaução e nesse momento agora tem, meio, tem sido a minha, minha salvação. Eu estudo, eu faço os vídeos, eu, enfim. Tenho os, os projetos, Pana, vim as outras coisas.
0: Massa, massa. Não, legal, cara. É, o estúdio ele. Que você pode tirar, você tem o seu tempo, você pode tirar seu som, né? Cara, você pode ah, e Eu
1: é ah, isso aí, bicho. Todo mundo já sofreu muito com isso, né? Tipo, eu nunca tive uma sala assim para me tocar tranquilamente sem me preocupar, sabe? tipo, Lógico, ia para estúdio, aquela aquela história, mas era é... a hora tá contada e você tá aí para fazer um, um trabalho específico, tal. Poucas vezes eu, eu, eu lembro de ter ido assim para ah, eu vou para estudar para um workshop, por exemplo, peguei uma tarde lá pro estúdio, ou vou, enfim, tirar algum som, e aqui não, aqui, tipo, ontem mesmo, um domingão, deu ali, mais seis da tarde, bateu aquela vontade de tocar, eu vim para cá, separei os materialzinhos para estudar, fiquei uma horinha ali estudando, depois falei, agora eu vou fazer um som, aí toquei, metei um... Coloquei um, coloquei um Tower of Power lá, fiquei lembrando. Som vaccination,
0: que eu tava, tava, tô ligado, cara.
1: É, meu, cara, eu ouvi esse som, tipo, nossa, isso, é, eu tenho, eu tenho feito, isso tá sendo legal também, porque agora nesse tempo em casa, antes, antes da pandemia, tava um pouco mais corrido, então eu chegava segunda, saía quinta, eu tinha pouco tempo, então eu tinha que agilizar realmente a, a, as gravações, e, enfim, os clientes estavam sempre aguardando. Agora, quando tá com esse tempo livre, eu tô sempre fazendo um videozinho ou outro de coisas que ou que eu acho legal agora ou coisas que eu ouvi muito, assim, né, cara? E o Tower of Power foi uma banda que eu, que eu aquele disco ao vivo mesmo, eu ouvi muito, assim. É onde bateu aquela onda, assim, pô... Eu vi o Benny Grab, na verdade, tocando, acho, um dia antes, alguma coisa. Daí me, me deu uma inspirada. Eu falei, pô, David Garibaldi é muito bom, né, cara? E Nossa,
0: muito Esses bacana. caras não podem
1: ser esquecidos, né? Aí, isso, a, a umas semanas atrás, eu fiz um vídeo... Tocando uma do, de um disco do Steve Smith. Steve Smith? Sim, que
2: Steve é Smith.
1: Vital Tectonics, é, acho que era... Animal,
0: boa. Victor Uten.
1: Isso, isso. Animal, disco, animal, cara. Esse disco é massa também. E aí, assim, vou, vou tocando algumas coisas mais... Que, que eu curti instrumental e coisas que eu, que eu, que eu gosto também. Comerciais, assim, né? pop.
0: Cara. Pô, legal. Ó, ah, aproveitando aqui, ó. Uh, deixar aqui o Maurício Auríquio. Acho que é, né? Quais são suas referências musicais, cara? Já aproveitando que você tocou nesse assunto.
1: Legal, cara. É, assim, tem muita gente, saca, Gerson? É, se, se eu for pegar um pouco mais... É, pra esse lado do estúdio e das, das gravações e tal... Quando eu entrei em estúdio, no Brasil, minhas referências foram, foram Albino, foram Maguinho... É, foram, tipo, sei lá, o Thiago Rosbach, que também que eu gostava bastante na época, o Léo Pires, tinha uma galera já tocando sertanejo que, naquela época universitária, em 2006, ali e tal, Quando eu, eu tinha entrado no estúdio mais ou menos essa época, assim, já faz uns 15 anos, então, então, eu procurei esses caras que eu já ouvia, mas não, eu achava que, até então, até, até legal até que eu isso, até então, até entrar em estúdio, já estudava, já estava já tocando, mas eu sempre achava simples fazer hum. o que os caras faziam e falar, ah, esse groove aí é fácil, ah, isso aí não sei o que e tal. Só que nunca é fácil, tá ligado? Sim. Então, cara, quando você <risos> senta pra gravar, que você. Que, que vem o clique, que você tem que tocar a respiração, a linguagem, a sonoridade, tudo, aí junta várias coisas, cara, que eu não tava acostumado na época. E aí então eu fui buscar esses caras, tipo, que que faziam esse simples bem feito e que tinham bom gosto, que tinham é, é,
0: referências. São identidades
1: referências. diferentes, né? Porque o Albino tocava do jeito, o Marinho de outro, o Thiago do outro. Aí teve o Sérgio Melo também, que era o um, um bateria lá do, do Rio, né? O Sérgio. Caramba. Que tinha também um bom gosto, tinha uma identidade, tinha os deveres do fama. Eu lembro que eu sempre é, ficava de olho, assim, né? E, cara... Tem mais caras dentro do sertanejo, né? Que estão gravando até hoje. O Vlagnes, o próprio Anderson Nogueira, já uhum. caras que, que já. Chocolate, caras que já gravavam, assim. É, bom, o Bala. Eu sempre assisti muito, assim. Sempre gostei muito de assistir todo mundo. assim, Tipo, eu tive. Na época, lá em Itajaí, sei lá, 2004. É, a oficina Coelho do Ribeiro, com o Quico Freitas, o Indrígio Bete, Eu sempre tive. Meio que curtindo todo tipo de som instrumental, a música brasileira, é? a, 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 mas, na, de repente, dessa parte comercial, assim, dessas coisas de gravação, esses caras foram referência E aí fora, cara, eu lembro que quando eu conheci Toto, assim, foi, eu, eu realmente mudei assim, a minha concepção, assim, tipo Simon Phillips, Jeff Porcaro, foram, foram bateras, assim, porque até então, é, eu lembro que quando eu morava Lá em Freiburgo, ainda isso, sei lá, até, do, até o ano do 2001, eu vim embora para Blumenau, que era uma cidade maior, né, Santa Catarina. Eu só comprava as revistas, eu ia para a loja, comprava as revistas, eu via os nomes dos caras, tal, tá? o Billy Coba o Denis Shembers, tá? o Colaiuta, o Vueco, mas eu não sabia a história dos caras, o trabalho, não, não tinha acesso, né? Sim, eu sim. Tinha tal, eu fui ouvir muito depois, assim, então... Então foi. Uh, eu, só, eu, eu vi as revistas, eu vi os termos técnicos, não sabia o que queria dizer e tal, então. Depois que eu fui sacar assim, a importância que os caras tiveram com identidade, com é, a inovação e tudo. E aí fora, cara, tem, tem esses dois, pô, o Gued, o muito Sim. Tem muita gente que eu, que eu curto, assim, cara, porque. Tem caras novos que eu curto, tipo o Near Z, que é um batera que grava muito, o Shannon Forrest, o Benny Grab, o Mark Guilhanna, que é um batera animal, assim, também, que tem uma identidade... Esse tá, no, esse tá no coração
0: aí do Diegão, que eu tô ligado. O,
1: o Mark tá no coração, inclusive, até ele tocar esse ano, assim, foi emocionante, assim, sabe? Tipo, porque a gente, como músico, cara, tá sempre procurando algo... A gente precisa, na verdade, sempre de alguma coisa nova pra tá se reciclando, e quando você acha Sim. aquele cara que, tipo assim, caramba, bicho, eu vou, Sim, ficar, eu vou ficar um tempo é... aqui. Lógico, depois passa, assim, tipo, agora eu não tenho ouvido mais tanto. E, mas, mas é
0: importante, é, né, cara? Isso é importante, né, bicho?
1: Tem o método, ouvi todo, quase todos os discos que o cara gravou. É, e, mas o legal também é essa coisa da da gente ter essa a, saudosismo, assim, com as coisas antigas, porque é, eu... Olha aí, ó. Ah,
0: ah, um... Foda, -se. esse método é bom, hein, galera? Ó.
1: Esse método Juliana. é muito bom. Muito é... bom. <risos> Cara, aí, tipo assim, a, 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 a... Com frequência eu me pego voltando assim no tempo e indo buscar coisas antigas, coisas do Michael Jackson, coisas que o John Robson também gravou, enfim, a Carlos Vega... É, pô, todo mundo, sim Sei lá, que é referência Em vários estilos, Chad Smith, Bernard Purdie Sei lá é, Legal cada, pô, eu, Tem um pouco isso, assim a, Os caras específicos, assim, de cada um E também tem os caras versáteis como o Colaiuto, assim Que toca qualquer coisa muito bem E, e tem uma identidade Enfim é, Tem aquele cara que é do Pô, o Hebra Jr Tem o Josh Saca também, esse batera
0: que Cortou, desculpa, Diego.
1: O Josh Friese.
0: Ah, o Tim, sim. Ele é, toca em várias é, ondas, hein,
1: cara. Sim, é. Esse cara é bom pra caramba. Enfim, cara é bom cara. tem tanto cara, velho, que eu, que eu gosto, assim, que... É, o, é, agora, os caras mais novos, o Paul Mabry... Mais novos, não, mas tipo, já tem já tem barba, né? <risos> o Paul Mabry, o, o, o R. Soul, que é cara de estúdio também, que já gravou muita coisa, né?
0: animal cara, legal, legal, bacana cara, vou aproveitar aqui a galera que a galera tá empolgada aqui eu vou no vou da galera também aqui, afinal é a live né cara, então vamos deixar espaço pra eles também aproveitar aqui o Robson que é o que fez a a doação pro canal aí de 10 reais, Robson, ele fez a pergunta salve Gerson, pergunta sobre as peles mudas e pratos multi no DVD todos os cantos da Marília tá tudo trilhado valeu Robson vai lá Diegão
1: Lá é o seguinte, Robson. É, é, esse deveria da Marília, pelo, pelo fator de logística, né, a, gente, a gente grava tudo antes e a gente só dubla, só faz o um vídeo no dia. Então, pela praticidade disso, a gente, o produtor, na verdade, com a equipe, chegou à conclusão que o melhor caminho era esse. É, de dublar porque era uma música só em cada DVD, então tipo eu, eu pego lá num dia antes e vou dando uma lembrada, tento decorar mesmo todas as viradas, as, as ideias, né? Não tem é, é simples, né? É, e a ideia das peles mudas e, o, e, os, e os pratos, naquele, o low, né? low o, eles são para evitar o vazamento justamente na voz, porque a única coisa que é captar ao vivo é a voz. Então geralmente sempre tem muito vazamento, né? tanto que a mesma percussão, as pedras estão tão frouxas lá, então é, a panderola, às vezes tem, tem tipo, é, fita lá para não... A ideia é não vazar na voz e tentar pegar a maior, a maior qualidade possível né? e a ambiência também do público. Então foi uma, foi uma saída, assim na verdade se você pensar que é, teria que, que botar uma bateria, passar o som de todo mundo, em cada etapa né, desse DVD, a ter uma estrutura de captação. Porque captando a voz, uma mesinha lá, o cara capta direto, leva um pré e tal. Agora, para captar uma, igual um DVD, né, geralmente vai uma unidade, uma unidade móvel. É, então, acaba sendo até financeiramente inviável. Assim. E aí foi isso, cara. Mas a galera sempre me pede, bicho. Sempre me pede. E passou pela minha cabeça de ligar e tentar... Na verdade, não, não para gravar, mas porque sempre rolam umas músicas extras. E aí eu tenho que ficar do também, sabe? Tipo assim, aí nem sempre eu lendo, então é mais legal às vezes tá ligado para mim poder, tipo, tocar com o baixista mais à vontade. Mas é, agora a gente já meio que acostumou, assim. Agora quando voltar, na verdade, não vou lembrar mais de nada. Mas a <risos> ideia é essa, assim, cara. E eu já levei teve um monte de DVD de uma outra dupla também é, que o Pepato produziu, que eu também... Fiz esse trabalho todo de dublar. mas, tipo assim, um deveria todo eu, não, não, eu não, não, não acho legal, assim, eu prefiro sempre tocar, assim, não acho muito. Mas, enfim, envolvia mais esse lance de ser dentro de uma casa e barulho, e uma história toda é, que não era um lugar muito específico para uma, uma gravação. Então, eu entendi isso aí e, e vamos nessa.
0: Massa, massa, massa. Respondido aí, Robson. Um abração aí para o Pedro Antunes, que é de Um técnico... do.
1: João grande Barone,
0: Pedro. Pedrão.
1: Hoje de manhã ainda, grande Pedro. abraço.
0: Demais. Vamos lá, então. Agora vamos entrar nas perguntas aqui. Ó, oh, o oh, Dieguinho. Dieguinho. né? Maneira de falar. Ô, oh, Diego, oh, como foi? Estava atras... Antes de ir para São Paulo, você estava em Blumenau, certo?
1: Na, ver... Na verdade, eu estava em Curitiba, um a um, mais ou menos uns 10, dez... Quase um ano, Gerson, assim... Eu estava de Bomenal, tá. eu fui para Curitiba. Eu fiz uma, uma pontezinha ainda, sabe?
0: Certo. Fala assim, cara, como que foi esse seu... Assim, como que era o movimento lá? e porque, O que que te fez tá. é, para você fazer essa transição para São Paulo? Como que rolou? É, contato? Que uma, é um, fizeram uma pergunta aí no Instagram para mim. Né? Tá. Fala um pouquinho sobre essa transição. Tá.
1: É, na verdade, assim, é, lá em Blumenau, bom, vou, vou pular até um pouco para frente, mas chegou um, uma época ali, 2011, por ali, eu acho que foi isso, é. é o, eu já tinha cruzado com o Dudu Borges na época, assim, algumas vezes, enfim. em algum Uma vez teve uma. Na verdade, teve uma vez ante, ante, antes disso, quando eu estava em Curitiba. Eu já estava em Curitiba, desculpa, é, rolou um dever do Michel Teló na Woods e eu, aí na época o Neto tinha o um contato, o Neto Schaeffer é um cara, é um produtor musical também, meu irmão, assim tipo é, a gente morou junto, inclusive aqui em São Paulo quando eu mudei para cá e, e ele já estava produzindo algumas coisas lá e teve um disco do, do Theo e Edu, a dupla que a gente tocava, que ele veio mixar em São Paulo nisso ele conheceu o Cláudio Abuchain, que na verdade é o cara que mixava pro du, na época ele fez amizade, o Claudio curtiu o trampo de todo mundo, porque na época, quem tava tocando nesse disco era eu, ele, o Thiago, tinha o tinha mais uma galera, o Thiago é o batista que toca comigo no Luan hoje, né? o Thiago Moraes. E, e aí, ele meio que, tava, o Dudu tava, tava, tava numa transição, assim, também de procurando um violonista, tal, e aí o Neto começou a fazer alguns trabalhos para ele, né, nesse tempo. É, antes disso até, já tô até pulando, mas o o Claudio indicou o Neto para produzir um disco. Ajudar na metade do disco da Janaína, na época. A Janaína uhum. tava estourada, assim, tipo... Tinha uma música que tava rolando pra caramba. Acho que a carne é fraca, tinha, tinha estourado, assim. E aí... Claro. E também, e mais um disco lá. E aí, nesse disco, eu achei que eu fiz duas ou três faixas. Ela tinha um bateria também. Inclusive, é o Lucas Sangalho, um bateria lá de Curitiba. Muito bom, amigo meu. E aí... E o Anderson Nogueira, na época, foi pra, pra Santa Catarina gravar esse disco também. Então, foi a primeira vez que eu vi ele gravando, também. Tá é, faz isso aí, faz uns, 10, uns 9, 10 anos assim ah, aí cara, o Neto pintou essa oportunidade para ele, ele veio pra Sampa começou a gravar e gravou o DVD do Jorge Matheus gravou é, João Bosco Vinicius na né, naquele ano, 2012 eu acho, sei lá, e aí pintou a oportunidade de gravar uma dupla chamada Cléo de Barra Rafael, e aí é, ele, ele o Claudio já tinha mostrado esse disco pro Dudu que a gente tinha gravado havia gravado né, anteriormente e o Neto mostrou mais algumas coisas. Ó, oh, tem uns amigos meus lá que gravam muito bem, que têm experiência. A gente, na verdade, já, já, já gravava muita coisa, mas era mais uhum. gospel tal. Trabalhava com o sertanejo também, porque, na é, verdade, a gente já estava... Quando começou a rolar o sertanejo, a gente já estava meio que começando também a gravar. Então, tinha um pouco dessa experiência, dessa coisa que eu te falei, que a, às vezes parece fácil, né, tocar as coisas simples, mas uhum. precisa de, um, de uma história aí, né, dentro disso aí, né. Sim. E, então a gente estava preparado assim aí o Dudu viu achou curtiu achou que rolaria e na época o Dudu já era aquele cara que fazia essas press meio que uma pensava na bateria no baixo em tudo né aí mandou cara eu tirei eu já estava em Curitiba nessa época né é, porque foi uma transição bem rápida em Curitiba eu fui para fazer tocar com um artista fiquei tipo dez meses assim fazendo o circuito da Woods Vinha para São Paulo, uh, tocar na Uds. Sim, sim. Pra, é, fazia Cascavel, fazia Foz do Iguaçu, enfim. É, e aí a gente veio fazer esse trabalho, cara, para ele. Foi, lembro que foi em metade, tipo, nessa, mais ou menos nessa mesma época, assim, só que e 2012, acho que o é Bairro Rafael é. A gente veio, só que aí eu já vim com essa ideia. Tipo assim, pô, tive uma, eu tô com uma oportunidade, é, eu já quero ficar, tá ligado? Tipo... Eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que São Paulo sempre foi a minha parada que eu queria, assim, porque eu queria gravar. Eu não imaginava uhum. tocando com um artista grande, assim, é, não sei se seria inevitável, mas até então, como eu estava eu gravando e sempre participando de... Sempre tocando com alguém, mas nada... Sempre focando mais na gravação. E aí eu queria muito, assim, isso. Eu sabia que São Paulo ia me dar as oportunidades, porque isso, tá, eu uhum. aqui... E aí, eu fiz alguns contatos também lá com produtores gospel. Na né, época, eu já gravava algumas coisas em Curitiba. Tinha uns contatos. Cheguei aqui, fiz o DVD. E aí, já procurei um apartamento com o Neto na época. Aí, enfim, busquei a mudança. Aquela, aquela história toda, né? De, de transição, Sim. assim. E aí, eu fiquei... É, cara, depois desse DVD, demorou mais ou menos uns seis meses para o Dudu me chamar de novo, assim. Então, se eu tivesse vindo, tipo, achando que... Ah, eu vou gravar ah. todo dia. <risos> é aquilo que eu te falei também. Os artistas grandes gravam mais pontualmente, assim, eu não tinha muito contato, conhecia alguns produtores tal. Ah, e tal. Mas aí foi pintando uma coisinha outra ali, aí eu tinha já esse mercado em Curitiba, em Santa Catarina, de, de, de trabalhos gospel, alguns trabalhos sertanejos, assim. Eu uhum. acabava todo mês, assim, uma ou duas três vezes por mês, às vezes eu desci, eu voltava passando Santa Catarina para Curitiba para gravar esses esses trabalhos e voltar, né, bicho? Pelo menos para manter assim o um aluguel, as coisas e enfim. Nesse tempo fui investindo também, estava em Sampa, conheci muita, conheci o Carlinhos, nessa época, o Carlinhos o Weber, né? Um grande road que me ajudou muito, me apresentou muita coisa e meio resumidamente foi isso assim, cara. Foi aquele lance da da oportunidade, assim, e, e surgindo e, e você tá preparado, assim, tá ligado? Então, eu bato sempre nessa tecla pra galera, assim, pra galera em geral, assim, né? Tipo, ah, lógico que eu, eu aprendi muito quando eu vim pra São Paulo, né? É, uhum. outro, foi outro conceito, outras coisas, mas esse fato de já tá trabalhando no estúdio e lendo e, e, e tendo uma facilidade de resolver as coisas com, com rapidez fez uma diferença grande, assim, porque até então, é, no sertanejo em geral, assim, né? Tem alguns músicos que liam... Os mais antigos, é, era mais essencial a leitura, né? Uhum. Só Sim. que a galera que veio depois acabou vindo mais, tipo, no, no feeling e tal, e criou muita coisa boa, muita coisa nova, e eu fui meio que juntando tudo, assim, ah, peraí, tal, tem isso aqui, aqui" mas eu consigo, eu conseguia colocar isso é, é, lendo também, tocar um pouco mais solto, e aí, chegando aqui, eu percebi que tem coisas que, que os caras queriam que eu decorasse tocasse sol tem coisas que os caras queriam que tocassem mais de primeira ali as coisas somente essas produções gospel e tal né Grava muita base muito junto baixista junto tecladista guitarra, violão sei lá então você não pode ficar ficar a, 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 é, é, ficar atrapalhando né bicho tirando quer é, colocando o pé no, no, no... <risos> dentro dos caras o almoço dos caras
0: né? Sim, sim sim
1: então então foi isso cara Resum, meu resumidamente assim foi foi isso assim foi um foi um processo de contatos e, e competência também
0: cara muito bom mas assim Diego a, a você então é Blumenau você é da onde mesmo
1: eu, 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 eu nasci em Blumenau é, só que eu fui morar em Freiburgo lá no meio oeste catarinense Bem novo, assim. Eu nem sei, cara, mas foi bem novo. De coisa de um, dois anos de idade, eu tava morando lá já.
2: Ah, e, tá.
1: E, e aí eu voltei pra Glumenau com... Eu sempre ia pra Glumenau, assim. Tipo, com, com uns 15 anos eu resolvi ir pra Glumenau mesmo, assim. Eu falei para meus pais, ó, vou morar com a minha tia. E eu quero uma cidade que eu, que eu possa terminar os estudos e seguir com a música. Aqui não vai rolar mais, não tem muito o que fazer. Eu já tava com essa... Uhum. Mesmo. Aí chegando lá, é que eu fui começar a fazer aula de bateria. Aí eu fui aquelas que eu comentei. Eu só comprava as revistas e... e ouvia falar, mas até então não Legal. tinha, não sabia do que se tratava. Uhum. Assim, né? Então, e eu a até acho que foi, foi tarde, assim, né, cara? Porque eu deveria ter procurado isso lá no Saibur, quando eu comecei a tocar com 13 anos, mas foi muito uhum. rápido, assim, sim, foi sim. Muito... Esse processo que você não pensa, porque eu gostava de bateria. Mas fui ter a primeira experiência, assim, com uns 13, 13 para 14 anos, e com 15 eu já mudei para Blumenau, então foi muito rápido.
0: E você acha que, então, a sua primeira oportunidade, assim, é, vamos dizer assim, que fez você se deslocar de Blumenau para Curitiba foi essa, essa turna-údia aí, que você, o circuito, né?
1: Isso, é, porque daí, é, é, na época, eu tenho um produtor chamado Michael Ananias. Assim, o Michael gravou S bastante coisa, assim. Desculpa,
0: é, desculpa é, Diego, coitado. Com quantos, anos você, quantos anos você tinha? Você lembra? Cara,
1: eu entrei num estúdio aí mais ou menos com uns 20, 21, assim, então eu acho que isso aí já foi com uns 24, 25 anos, 24, 25 anos aí, sabe? Tipo. Oh, é assim, quantos é, anos, tá? Esse processo de ir para Curitiba foi mais ou menos 2010, eu acho. Ah, ah, tá. Então eu já tava, já tava três, uns 3 anos, já, 3, 4 anos já gravando, tocando sertanejo. E aí pintou uh, um, um, um cantor, sempre tinha aquelas coisas de cantor com investimento, né? e o cara, na real, era um cara que, que o cara da Uds, era o investidor dele. Então, o Maicon, que era um produtor que tinha feito disco, conhecia eu, conhecia o Thiago falou, ó, oh, eu tenho uma, você precisa de uma, uma boa banda para começar aí a tua turnê e tal, eu conheço uns caras que, 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 acho que vão vão, vai rolar, vai rolar, você precisa de uma, uma base boa, um baixista e batera bom, aí a gente consegue a outra galera foi indicando, e aí rolou, cara, aí eu fui morar em Curitiba nesse tempo, assim, assim uns 10 meses, mas Curitiba já era uma, pra mim, já era uma, uma ponte, assim, eu já, eu já tava, já tinha um pouco desses, os contatos com, com alguma galera de Sampa, uhum. já tinha feito alguns trabalhos, assim, bem, meio de longe, essas, por contato do Neto, né, então eu já meio que, já tava visando, né, Sampa, né. Mas Sim. eu não, não, não poderia vir assim sem, pelo menos, ter uma oportunidade. Né?
0: Certo. Vou, vou picotar aqui, porque, na verdade, aproveitando que você entrou nesse assunto, tinha uma pergunta que estava lá no final, vou trazer ela para cá. Tá. Que é... Você, você se enxerga no mercado sem a leitura escrita? Qual que é a importância? Você, Diego, assim, que que você tá. acha, o que você acha... O que você fala, caramba, cara... Se eu não soubesse ler, você às vezes pensa nisso daí, tipo assim, mano, se eu não soubesse ler, eu tava frito
1: <risos> em situações, sim, né? Sim, sim. É, cara, eu, eu acho que. Eu acho que é essencial, né, cara? É, é, eu acho que. Que não, não dá pra generalizar, né? É, como eu falo, tem muita gente. Eu não deixo o feeling de lado pelo fato de estar tá lendo. E, na verdade, a leitura. É, mesmo sempre, o meu processo com leitura sempre foi tá escrito, mas eu tô lá ouvindo a guia, dando uma olhada, tô ouvindo, tô sentindo, tô, ah, tem uma convenção aqui que eu não sei como é que é, ah, tá, mas passou eu já saquei, então rola aquela, uhum. aquele misto, né, de você entender, opa, eu vou interpretar dessa forma aqui que vai ficar, ah, não, essa convenção aqui não é para mim, ah, aqui, vou trocar uma ideia com o produtor, ver o que ele acha, que eu o que ele quer, é que eu penso, que eu posso fazer aqui. Uhum. É... Então, cara, é... no estúdio, por exemplo, tem coisas que, que eu pego e, e se eu tô com a cabeça boa assim, eu, eu vou ouvindo, vou ouvindo a música, eu vou sacando é, as partes e tal. Geralmente o pop é mais fácil pra mim, nesse sentido. né Mas o sertanejo, além das, de ter muita convenção, essa, tem essa coisa de mudar de groove direto e muitas vezes os caras programam. Então, eu acabo... Pra, pra agilizar, eu escrevo, e nesse, nesse tempo que eu escrevi, cara, eu decorei já o formato da música, eu sei onde é é, o é uma... é um trabalho que ajuda a memorizar, então, eu vou gravando, às vezes, de repente, tem alguma parte ou outra mais específica que eu, que eu emendo e tal, e no esquema para DVD, bicho, agiliza muito, saca? Porque eu já fiz DVDs, Gerson, de não tem de, de fazer a pré um dia no estúdio, Aí lá com o produtor, as ideias, tal, não sei o quê. Ele me mandar tudo isso aí de, depois eu escrever no sábado e viajar domingo e gravar o DVD domingo, saca? Sim, Chegando sim. lá só, só dei uma passada uma, uma vez em cada música, tal. Então, agiliza, cara. Por mais que é um processo que as músicas são simples, que as levadas estão na cabeça, que já domino o estilo, mas uhum. não tem como você decorar tipo 15, 20 músicas, sabe? De um dia o outro, assim. Então... E aí, e aí, cada, cada músico acha. É, tem gente que faz as guias, né? para poder ir decorando. E, mas, na verdade, é uma parada que todo produtor meio que faz, assim, já, né? Já meio que vai entrar a voz, vai o refrão, não sei o quê. Ó, seguindo na conversão. Isso, Dudu já fazia. Quando eu cheguei aqui, foi uma parada nova. Assim, eu falei: caramba, isso ajuda, ajuda muito, porque você tá lá, às vezes, lendo e tá um pouco preocupado. E aí vem uma voz dizendo: ó, oh, vai pro solo agora. Ah, é o solo mesmo, sabe?
2: Sim, então, sim, tá já tem. Impacto.
1: Mas, cara, e, e aí acho que também tem isso, assim, porque por muito tempo, vários músicos mais antigos se defenderam com, a, com, a, com essa hipótese de que, tipo, a leitura tirava a, 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 o feeling, a espontaneidade da parada, né? Uhum. E, e veio vários músicos depois disso tocando, lendo e tocando muito, então meio que cai, cai por terra, assim, então... Só não, tem a cara, somar, né, cara? É muito importante. Eu acho que, lógico, quando você decora a música ela tá dentro de você, como no show do Luan, por exemplo, eu não faço questão nenhuma de ler. Eu tento decorar o máximo. Só que, lógico, naquele processo de ensaios, no começo, eu tô com as coisas escritas porque tem muita coisa. E aí, depois, quando, quando, quando eu uso mais, é, nossa é ilex, cara. Porque daí saem ideias novas, você toca mais tranquilo. Uhum. Assim. Então, não dá para dizer que é um negócio que, que, que não dá um... É, é prática, mas dá um pouco de tensão, dá, lógico. Quando você não ensaia muito é complicado. Mas quando você ensaia bastante, a partitura está mais como uma guia. E você a já sabe. É uma segurança, ela tá te. Você lembra daquela conversão, você lembra daquela. Você sabe o formato da música. E aí é isso. Eu acho que quanto mais você passar aquilo, aquilo lá, mais vai estar tá tranquilo, assim, né? Ela vai servir mais como uma memória fotográfica, né? Sim. Do, que, do que realmente você vai estar lendo à primeira vista,
0: né? Tipo... Aproveitando que, você, que a gente entrou nesse assunto aí DVD e tal, uh, era uma pergunta que também estava aqui, e que fizeram no Instagram, que eu larguei lá, algumas galeras já fizeram umas perguntas, já mandavam pergunta para caramba. É, como é a preparação para um DVD, cara? Você pode, se pudesse basear por exemplo, um DVD Viva, é isso, cara? Do Luan Santana? Do Luan, certo? É.
1: Posso Assim, ah, é Esse aí, por exemplo, vou dar dois exemplos, né o DVD do Luan e o DVD do Jorge Matheus, por exemplo, são os dois DVDs é, que as experiências que eu tenho, que são mais... É, o processo é maior, assim né que, que tem mais ensaios e tudo. É, então, é, para ter uma ideia, o DVD do Luan eu já sabia que eu ia fazer em fevereiro, o DVD foi rolar só em junho. Então, Teve uma época ali que eu recebi umas press já, né? O produtor tava trocando ideia comigo, já, ah, vou te mandar umas press, você vai dando uma ouvida e vai sacando. E a gente, nesse tempo, a gente já foi trocando ideia de como ele queria a sonoridade, porque ele sabia das coisas que eu fazia ao vivo, de, dos triggers e dos eletrônicos, e tava Ó, oh, queria que você somasse, queria que você usasse, esses, de repente, se possível, alguns timbres que a gente usou aqui nas press, que. que é, os times legais, assim, que já de caixa, umas paradas, falei, não, beleza, só me passar, eu insiro aqui na, na, no, no módulo tal, e já é, pô, e aí eu mando som ao vivo também junto, é mais ou menos o processo que eu faço no show, né? Só que uhum. em uma gravação, então, eu nunca tinha tido essa oportunidade de fazer isso numa gravação, né? tipo, valendo mesmo, né? Então, foi legal. E aí, cara, eu me preparei, eu já estava com o estúdio, então eu me preparei em casa. Isso também mudou muito a minha, minha relação com os DVDs, porque até então é, era aquela coisa de ir pro estúdio e ver o que vai acontecer. Então, esse lance de poder montar um kit aqui, testar e, e já chegar com a coisa um pouco mais relaxa, a parte tocada e tal, assim, já pegar as ideias e só ir dando aquela, aquela lapidada depois me ajudou bastante. Então, se deveria vir, foi meio que isso. Preparei um tempo aqui em casa. A gente teve mais ou menos umas duas semanas de ensaio, assim. E aí... E aí foi... Nesse tempo ainda foi entrando uma musiquinha outra, tal. Mas a gente saiu no, no estúdio do Luan, tal. É, e depois foi pro deveria. Foi mais ou menos isso aí. Tipo, umas duas semanas de ensaio. Ainda mais também preparação antes. Que vinha, acho que um mês antes, assim. Já tava com... É, certo. Já tava com as coisas aqui. O do Jorge Matheus... A gente as duas dois devidas que eu fiz é, eu tive tipo sempre um mês de ensaio assim, indo de toda semana para Goiânia. Daí, tipo, ia é, segunda, quinta, ensaio, segunda, quarta, porque daí o processo com o Matheus é músico. Ele não consegue, não é a cabeça, não é igual do músico. A gente que, que escreve rapidão Sim. ali, como é a música? Vamos passar. Legal. É, ele tem que tomar, ele tem que tocar, ele tem que se sentir bem, criar o riff e tal. Então, é uma música por dia, aí as, no outro dia passa de novo, daí pega uma nova, daí meio que conseguiu regimentar ela, daí no outro dia vai ensaiar, então processo mais, só que é legal também porque você vai decorando a música, né, cara? Você vai passando ah, tantas é. vezes, ela que você decora, né? Então são os DVDs que eu, acho que os dois DVDs que eu toquei assim sem ler, assim praticamente sempre, né? Esse último do Jorge até eu li um pouco, mas é, é, é mais legal, né, cara? Não tem como dizer que não é, porque você ensaia mais, a música tá dentro de você, né? E aí uhum. tem processos que são essa loucura ali que eu te falei, que às vezes eu vou pro, pro, pro estúdio, faço a pré, venho para casa, ou às vezes o produtor me manda e vai rolar, rola dois, o devido da Marília mesmo, o cital da Marília Mendoza, rolou tipo, sei lá, três, quatro ensaios. Aí é isso, o produtor termina cinco prés, manda ela, você escreve... Vai, e sai. No outro dia ele mandou mais cinco, você escreve antes de pensar e vai de novo. Certo. Ensaia, e
0: Diego, Diego é, já, fica chega, fica já, fica chega, fica já fica chega já, por exemplo, na, nas press, por exemplo, chega com uma gravação de batera?
1: Chega com uma gravação de batera guia, né? Geralmente toca no, te, toca no teclado. Sequenciado, é isso, é. é. Os caras têm tocado muito, muito bem, assim, com, até com ideias diferentes, assim. É. E Puta, eu, eu, Starpa,
0: no... eu vi o Sarpa, eu vi o Sarpa fazendo isso, cara. Que desgraça, velho. O cara é, toca pô, pra caramba,
1: bicho. É, bicho, os caras... Matera tudo, tudo, tudo,
0: no bicho. teclado, cara.
1: Pô, tem uns caras muito... Dudu, pô, o Pepato, o Raí, Ferrari e também... Pô, toca pra caramba, assim. Tem caramba. vários caras... E aí, pinta ideias diferentes, né? A ideia que, que o músico, às vezes, não vai ter. E foi uma parada que os produtores tiveram que se adaptar, né? Porque não é nenhuma parada, de repente, pro músico. Mas o artista quer ver a música dele previamente ali, como vai Sim. ser ele curte a levada, se ele acha que o andamento tá bom, então aí não, não ficou mais aquela coisa assim, guia, voz e violão e vamos chamar os músicos, né
2: uhum.
1: é, teve um processo que era isso, cara, Eu escrevia tudo lógico, às vezes escrevia até a bateria, já pensava em tudo, mas esse lance de programar deixou a parada um pouco a estrutura mais, mais grande então o artista já via aquilo ali, pô o bateria vai vir e vai tocar melhor que isso aí, vai somar, vai ser né, pelo uhum. menos isso aí vai ser então, e nesse tempo eu fui me acostumando, cara, com, com o, o modelo de, de produção, vamos dizer, de cada produtor, assim, né? Que um, eu sei que já programa um pouco mais, mais perfeccionista, o cara é mais perfeccionista, assim, né? Quer, quer aquilo mesmo o trabalho, então vai mudar pouca coisa, pode ficar mais à vontade nas viradas e tal, mas não muda as levadas, não muda se ele pensou no ride, se ele pensou no chimbal, tem outros caras que eu já saco que, pá, beleza, é, um, é 50%, é uma ideia, agora eu vou lapidar isso aqui, deixar tentar deixar musical algumas coisas, tentar. É... Aí, aí fica legal, assim, eu gosto desse meio a meio, assim, né? Eu acho que é Sim. o que mais funciona.
0: Legal.
1: E aí eu acabo, aí, tipo, para completar, eu acabo pegando coisas aqui que vem às vezes guias sem bateria, sem nada. Aí meio que você participa da produção, assim, né? Você toca uma ideia com o cara antes, ah, a referência é, sei lá, tal, é tal, tal onda. Mas, acho que no começo não precisa entrar, mas entra no B, você, aí você vai.
2: Uhum.
1: Aí entra essa parada do... do, do, do quantidade de disco que você ouviu, quantidade de referências que você teve, porque é fácil você pegar e copiar a ideia, né? Entre aspas, né? Do produtor. Agora... Uhum. Você criar também e fazer parte disso é uma parada que a galera de hoje em dia, às vezes, não está tão acostumada, né? Que o processo já, já mudou, já é outro, né? Já é o, outra fase, né? De gravação, uhum. Mas, nesse lance do sertanejo, né? Somente.
0: Legal, legal, cara. E então é o seguinte, ó, tem uma pergunta que a, a galera faz pra caramba e, e o Diego vai, vai, vai explicar aí pra galera pra, pra não ter dúvida a maioria das vezes o batera da tour não grava o DVD do artista, Diego.
1: certo? É,
0: porque a gente vê a galera, a galera fica assim, cara. Eu vejo muitas pessoas falam assim: caramba, cara meu, o fulano lá tá na estrada e depois na hora de vai gravar o DVD o artista não chama, né? Mas a coisa não é bem assim,
1: né, cara? É, eu acho que isso tem um, um lance do artista, é, não do artista, mas mais do produtor, eu acho, cara, do que do artista, saca? porque, sei lá, por exemplo, vou citar o último DVD do Henrique Juliano, não o último, mas o outro DVD do Henrique e Juliano teve DVD que eu até não ia fazer, e aí foi meio de última hora, assim, tal. Aí entrou uma parada de logística, por exemplo, ah, porque às vezes os caras estão na estrada, e aí aquele lance que eu te, que eu te comentei, é, que eu comentei antes, é... O cara quer fazer os ensaios sexta sábado e domingo, por exemplo. É o dia que todo mundo pode, os músicos que não estão na estrada. E eu tô na, tenho a estrada, mas consigo colocar um sub e tal, consigo... E aí os caras da, da dupla, da banda não podem fazer esse ensaio, por exemplo. né? Já rolou, já rolou uhum. muito disso, por uma questão logística, como é que os caras vão ensaiar, se eles têm que fazer o show, não dá pra trazer. E aí, cara, é... e às vezes, e, e eu acho que a... junta isso com a confiança, tá ligado? Às vezes do artista também, mas... O produtor já sabe que ele pode confiar em você naquelas situações que eu te falei. De você ter três ensaios e resolver uma parada o cara. Uma coisa que, de repente, o bateria que tá na estrada pode ser muito bom, pode ter uma linguagem diferente, toca muito, tal, não sei o que tal. Mas, de repente, não, não tá com esse start, assim, tão, tão ligado, tá, né, cara, pra, pra essa Tá parada, habituado
0: assim. também, né?
1: Ah, tá, lógico, já rola muito mais, mas eu, eu sempre recebo até tocando ideia com vários outros amigos, falando que ainda é um processo novo, assim, dos caras leitura é, é, é pouco ensaio e tem que sair tocando uhum. então aí rola isso, assim, cara então, tipo, mas isso já aconteceu comigo também, eu também, nesse, nesse tempo que eu tô com o Luan, teve, eu fiz o primeiro DVD o primeiro DVD que eu fiz, na verdade eu não tava na banda ainda e aí depois que eu entrei, rolou o DVD acústico, que eu não fiz, que foi o Aaron, mas eu ajudei a fazer as press, tava ali junto, sim, parei. E, e teve um DVD que foi, que eu também ajudei, fiz umas press, o Aaron gravou lá em Los Angeles, e, eu, e o, o Nilsson Nogueira gravou, que foi um DVD meio, é, um 977, que, ele, que ele fez.
0: Ah, pra... eu lembro disso De mulheres,
1: foi aí no interior até, foi aí, Sim, em... sim. Aqui no interior, né? Porque eu também tô em <risos> é, Foi aqui em Itu, ali, não lembro, né, que foi. Mas, enfim. E aí, esse último agora, eu, eu fiz, assim, sabe? Então, às vezes eu fico pensando, o cara não faz milagre. E tem muito a ver com o produtor, cara, porque às vezes o cara quer uma coisa diferente. Ele, ele imagina uma história ali. É, Sim. E no meu caso, eu, fui, eu levei na, na, na boa, assim, saca? Eu já fiquei mais frustrado assim, por não ser chamado para alguns trabalhos quando eu já estava gravando e, e achava que ia rolar e não rolou, mas depois eu, eu meio que desencanei, assim, cara. Então, eu também acho que não é uma parada que vai ser para sempre, assim, mas é uma parada que o cara já sabe que ele, que ele curte, né? Então isso, isso é legal, assim, cara. Ajuda.
2: Ah, mas é, legal.
1: Mas tem, tem 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 por exemplo você citar tipo do Du por exemplo ele é um pouco mais é, é mais amplo assim ele sempre chamou vários músicos diferentes e tal e tem alguns, alguns produtores que já são um pouco mais de, de, de formar o time ali tem uma galera às vezes tem um outro que, que, que muda de um DVD para outro tal, o instrumento solista por exemplo que acaba tendo uma personalidade grande também dentro da música os caras tocam tal mas assim, eu sempre me dei muito bem com todos os músicos, assim, dos deveres das bandas duplas que eu gravei, assim, tal, sempre, sempre, sempre fui bem, fui de boa, assim, nunca ninguém chegou... É,
0: não, mas é que é o que você falou, né, que o produtor, ele sabe, ele também sabe aonde que ele quer chegar, ele fala, pô, o Diego tem uma assinatura lá, ele tem um jeito de tocar, Cara, né?
1: Vamos dizer, tipo, o jeito que você faz uma coisa que você toca ao vivo não é uma coisa... Que rola... Às vezes, na gravação não é tão legal, saca,
2: uhum.
1: Tem muita gente que eu gosto de ver os vídeos ao vivo tal. Eu acho massa. Eu também toco diferente, não vou tocar sempre igual. Mas o, o lance é sacar que, bicho, uma gravação tem uma responsabilidade. Isso ali vai ficar marcado para sempre. Você não pode fazer uma frase absurda em cima da voz. Você tem que tentar os caminhos que sejam mais musicais ali, enfim. É, uhum e eu me acostumei assim com, com, com esse com esses quesitos assim tá ligado então às vezes eu sei que é vivo o show é diferente os caras mudam e tocam um pouco mais solto mais para frente tal mas eu sei que, que o que o produtor quer né teve já teve teve algumas alguns DVDs que falou oh, toca mais pode tocar um pouco mais solto tal porque quer mudar um pouquinho tal já já citei isso até na, na uma outra live que eu fiz aqui mas o DVD do Henrique e por exemplo, em São Paulo, quem analisar vai sacar que tô tocando mais solto assim, Vaneira, as coisas tem um pouco mais notas tal, já tem um pouco mais do, do Diego assim no DVD, né? Uhum. Foi um pedido do produtor, tá? Ó, toca um pouco mais solto, é, é, para a gente ter, testar um pouco também essa ideia, tal. Enfim.
0: Pô, Diego, aproveitando que você já cantou a bola aí, já tá na batera aí, né, meu? Vamos, vamos, vamos explorar o Diegão aí, né, galera? Seguinte, uh! ó Vou aproveitar que também estava aqui. Ah, tinha uma ordem aqui, mas pô, tá no feeling aí, vamos que vamos. Ó, Demonstrei pra galera um grupo Ivaneira, um, uma, um grupo de vaneira e a rocha com molho de JV aí, cara. Se ah, quiser passar. Ver aí ver
2: pra ver. galera, pra galera
0: como é que é? Que tem gente que. Se saiu essa parada de ficar. Abrindo, abrindo e fechando o chimbal, se não rola mais, que a galera tem um monte de dúvida aí. Não, Vai lá.
1: Cara, eu lembro do um vídeo seu ensinando a tocar rocha. Nossa,
0: mas é velho isso daí, hein, Dieguinho?
1: É velho, é velho. É sei celular, mas é essa pegada aí de uns 10 anos, não é?
0: Nossa, era. Nossa, daquela época que tinha o Pênio Gabriel, acho que é Não vou mais chorar. Cadê? Nossa. Nossa! Cara, é mesmo, agora você desenterrou, é, eu pego esse grupo, cara. Nossa. É,
1: Precisa atualizar, não, né? Não, mas é, mas é legal é, falar um pouquinho disso aí, porque como são levadas que nem esse arroz, as coisas que vieram. de coisas que eram de teclado, mas coisas bregas, né? Até, às Sim. vezes esse padrão fica, né? Mas eu, eu tento fugir um pouco desses timbais, assim, às vezes até o produtor pede, olha só, não faz muito aquele.
0: É, meu, meu boleirão, né, cara?
1: É, porque às vezes fica marcadão. Então, às vezes eu, consigo, eu tento levar um pouco os arrochas. É, agora tem essas bachatas, que é uma rocha mais lenta, na verdade, né? Então, eu comecei a achar outras variações, para me poder... Eu vou tocar um pouquinho aqui, só um, sei lá, um pouquinho de, de uma rocha, assim. Vai. Legal. No primeiro tempo as, as três primeiras sendo cocheias, né? Só que daí a primeira de bumba e as duas de chimbal né? É, eu toco chimbal também. Mas não tocar, Legal,
2: legal.
1: Isso é legal porque, cara, eu acabo usando muito até em virada.
0: Linear, né? Vai na praia linear bastante, né? É,
1: também, tem rola muito isso. Mas, cara, aí quando pega essas batatas mais lentas, por exemplo, que tem muito a ver com um bolero, lembra Sim. muito bolero, né? Que essas coisas. Aí eu uso viradas Eu tô sem muito tambor aqui, mas aí eu uso mais viradas mais compassadas, com, com mais, melo... mais melodiosas, vamos dizer assim, né?
2: Dá, dá para jogar um
0: pouquinho mais. De, de... É, ele dá mais um. Mais um. Com um olho, né, cara? Massa. É, Viu? É. É, e o Vaneirão? O Vaneirão. Vou tocar um pouquinho aqui.
1: É, saladona. Fiz uma saladona. mas a real cara é que é, é ter levadas com duas, eu costumo falar levada com duas caixas, levadas com três caixas, levadas com uma, é, levada mais swingada que seria, que eu chamo que essa seria essa aqui, né? E você Sim. percebe o lance, você comentou antes do chimbal, né? Eu, nem abro, eu não abro muito, assim, não é uma parada que eu, eu faço abertura, mas não é muita coisa. É só aquela aquela erguidinha na ponta dos dedos, assim, do pé, assim. Pra... Eu acho que quanto mais firme ficar o chimbal na vaneira, fica mais legal. Mais quando groove, solta, né? mais É, quando Fim, você né? solta muito, cara, é, lógico, ele tem influência do forró, que é um pouco mais solto, né?
0: aqui também, Sim, pra caramba. Aí é um pouco mais solto, mas é
1: um é, pro batidão, eu acho que enquanto mais fechado, mais legal, assim, fica mais uhum. fica mais firme, mais mais o fica mais firme. Se você soltar, fica meio frouxo, legal, E Pô, tem muita influência. Você pega a variação de bombas às vezes você pega, tipo, aquela história do... 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 do, do, do Tantan, no samba, por exemplo, que tem a Rebolo, enfim, faz... Até mesmo o Pandeiro faz variações, né? Desse
2: Sim.
0: Jeito. Legal. sim massa é. massa
1: é para é, ah, dar uma resumida tem a das gostas, que galera sempre tem muita dúvida e, e eu Isso. falo que se você pensar numa semicocheia, sempre respondendo aqui só para você ter uma, uma noção para começar a ideia né da, da maneira antes, antes é legal falar do bumbo porque o, o bumbo eu toco sempre com dois dois direto bumbo de samba sim. só que só que não é aqueles dois fortes, né? Tipo, Muito forte. É O primeiro é um pouco mais fraco. Dá mais, dá mais swing, dá mais... Pra mim fica mais legal, assim. Não fica tão trancadona, sabe? E aí, se você pensar na, na semicocheia aqui, nas mãos, 1 é, um e 3 na mão direita, lógico, e 2 e 4 e e na, na esquerda, você já vai ter as gols. Só que são as que são mais usadas, só que daí lógico, você vai passar aquele, o ximbau geralmente é, cocheia e três primeiras cocheias com acentuação sempre no E. Aí você começa a trocar por acento. Vai, você vai sacando. Tem umas aqui, como no, quando, quando é duas caixas, rola essa acento pós, pós uma, uma ghostzinha assim. Aí. Isso. Aí é legal, é legal ter aquele lance dos. Às vezes eu falo pra galera, não sei se seria uma boa, mas aquele lance de trocar o, o double stroke com a segunda nota mais forte, né? Sim. É.
2: Sim. tá
1: Legal, legal.
0: É isso que eu ia falar. Quando é mais rápido, você mantém as ghosts, né? Você ainda dá o...
1: Tenho, mantenho. É, o que eu não vou manter que nem agora, eu toquei um pouco mais... Ela é um pouco mais preenchida, mas quando é muito rápido, às vezes eu, eu, eu opto por não fazer dois bumbos, eu toco, tento tocar um pouquinho mais,
0: mais lindo, Então. Né? Um bom, tá, beleza, beleza não balança
1: muito, cara, e aí, tipo, aí fica quase um samba, uma escola de samba, assim, o lance, né, aí...
0: É, tá que quer, pode crer, é, que é que fica,
1: fica meio o que o Tradição fazia, assim, até na, algumas coisas, assim, quando, quando eles vieram, né, quando eles vieram explodir, assim, tinha muito disso. E aí vai Sim. entrando, cara, vai é virada sem parar o bumbo, virada com o bumbo, né, meio linear, sempre, sem parar o groove, sempre... Essas coisas de você fazer é, após a virada você dá mais o um, jogar um prato no tempo 2, no 3 também, isso rola demais.
2: Né? Isso.
0: Para cá, não sai. Para cá tu acompanha, né? É, ou só ou só. Tem umas que não termina, parece que não vai terminar, né? Vai terminar no é, meio do compasso, né? É, parece que o um
1: lance da voz e uma palhada também, às vezes, até com um bumbo, às vezes, depois da virada, eu acabo no final do compasso dando uma. três bumbo, por exemplo, só para dar uma, uma sentada. Ah.
0: legal essas coisas para meio que assentar a música de novo
2: assim pô peraí, vamos gravar de novo vamos mais pouquinho daqui a pouco
1: aí vai vai ter uma...
0: legal cara viu e pô já aproveita aí deixa fala do seu do seu curso aí Diego
1: opa claro pô então eu tenho lá o projeto é, o bater inteligente né quem não segue aí no Instagram e no YouTube também tem um canal no YouTube é, o bater inteligente e, e tem o um, tem um curso de Inteligente, que é um curso que eu fiz, bem, bem basicão, assim saca, Gerson? Porque é, é, eu vejo muita gente tocando, né é, essas coisas de sertanejo e tal, e, e às vezes a galera já toca, já tem habilidade, já, já, já toca bem outras coisas e tal, mas sei lá, às vezes é, é, é esses... Não sei se não é, não são erros, mas às vezes os caras querem soar parecido com aquele que está na gravação, ou querem soar parecido uhum. comigo ou com alguém que grava e não sabem porquê, mas aí é, às vezes tá num, em algum fundamento ali do groove, que o cara, essa coisa de acentuação, essa coisa de abrir muito chimbal, não ter gosto, ser meio frouxo. Então a minha ideia desse, desse curso foi justamente pegar do zero, assim, sabe, aquela coisa de montar mesmo. O quebra-cabeça? Chimbal? Pensa no bumbo agora com o chimbal, mas será que você, você tem coordenação para fazer tudo junto já? Sim. Pensa no chimbal e caixa separado? aquela... Eu não me considero assim, um cara muito bom nesse sentido, teoricamente, pra... mas eu fiz uma paradinha que ficou bem bem explicadinha para uma parada de. de, de, de... para um iniciante assim. Qualquer pessoa que toca rock and roll, por exemplo, e nunca viu uma maneira, vai chegar e vai entender. Ah não posso acentuar muito, Sim, né? é, pá, entendi as gostos, os lugares, fiz partitura de tudo, assim. E aí, Boa cara, a, já quero aproveitar para falar que a gente vai estar tá abrindo uma comunidade também aqui um tempo lá no Batera, no Batera Inteligente, que eu ainda eu vou dar, onde eu vou estar tá fazendo tipo, lives semanais assim para esse grupo fechado, né? E aí a gente vai trocar ideia sobre tudo assim, né? Porque o curso de Vaneira foi uma um, um adendo ali, né, eu já tenho o curso Bateria Inteligente que eu tinha feito com, com ideias é, mais voltadas para estúdio, sonoridade, gravação e tal, tem algumas coisas uhum. que eu até pretendo refazer, na verdade, porque tendo estúdio agora, tá tudo muito mais fácil para mim, Faz as coisas com mais, Sim, calma, até... mais
2: calma,
1: É, cara, saca, tem aquela parada às vezes que você fala assim, de música mesmo, você grava, depois você vai ver, pô, acho que agora, tá, agora vai sair melhor. É. tem algumas coisas nesse primeiro curso que eu acho que eu, essa coisa de roteiro e, e faltou um pouco uma deixar um pouco mais mais resolvido isso assim acho que agora uh, vou conseguir fazer melhor assim tem algumas coisas que eu quero refazer mas essa história do, do da comunidade vai ser bom assim porque eu, eu gosto muito disso, disso que a gente está fazendo assim por exemplo me pedindo uma pele e aí, vamos falar sobre Pérez só hoje. Ah, hoje vamos falar sobre as esteiras, vamos falar sobre a fiação de caixa, vamos falar Legal. sobre levado, vamos falar sobre o que, que você está estudando. Então, eu acho mais, para mim, é mais pra, até por, por conta do meu tempo, né, cara? Sim. Eu não sou um, não me considero assim, um gerador de, de conteúdo, assim, é, mas chega nessa época de, de, de curso, essas coisas, você acaba tendo que ficar um pouco mais focado, assim, e dá um pouco Bom. de trabalho você sabe muito bem disso, você trabalha com
0: isso. Mas, e... mas eu acho bem maneiro, cara. Inclusive, galera, é, foi acho que do Batista inteligente, cara, uh, que você falou da justamente que você comentou das levadas, como que você faz para, como que você chama na hora que você faz o mapeamento lá, né? Sim. sim. É, você até uma... citou, você falou a mesma, você falou exatamente do do vídeo do vídeo lá, legal para caramba. Cara.
1: É, é, Eu tô lembrando de algumas dicas, tal. E nesse esquema de escrita, cara, eu sempre, eu sempre fui usando muito esses índices, assim, que eu consegui me localizar, tal. Porque, pô, agiliza, né? Se eu vou ter uma levada ali em três caixas, que ou duas caixas, que vai ser
2: Sim.
1: quatro compassos. Depois vai mudar para uma levada um samba rock mais quatro compassos. Depois o refrão é três caixas. Então eu já sei que é vaneira a música inteira. Eu não preciso escrever. Todos os hi certo. Eu já fiz isso. Já cheguei a fazer isso. Mas hoje eu não faço mais. A não ser que tenha alguma coisa muito específica lá que o cara quer que... Mas o hi-hat é uma parada mais solta. As caixas também eu vou... De uhum. acordo com a melodia. Me adaptando. Colocando uma, uma variação e tal.
2: Uhum. Tem os é padrões. A, madeira,
1: a madeira tem muito esse lance de da, da, Ao vivo. Muita coisa da, da vibe. Assim também, né, cara? Você tá... Ela é uma música tem muita coisa acontecendo e tal. o então, material toca um pouco mais solto, mas aí, uma gravação, você tem que meio que conseguir balançar isso, tá ligado? Não se empolgar Sim. tanto e... Dependendo do tipo, do tipo de... Do estilo de Vaneira, né? Já comentei isso também lá nas dicas, tal. É, hoje aqui, tipo, já fiz algumas viradas diferentes, tal. É, depende do, do estilo mesmo de, de tocar, assim.
0: Viu? Se... É... Rola, Diego, aí a galera perguntou você fazer uma uma virada que você acha que funciona bacana, simples uma de vaneiro e uma de arrocha pra galera, você acha que rola? rola.
1: Cara, a galera sempre me pede muito sobre lance de virada e, e eu comentei até na, na última live que eu fiz que dentro da própria do próprio clave ali que você tá tocando tá, 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 tá qualquer virada que você fizer com essa figura só que regimentando ela com flã ou com, com os tons enfim prato e caixa ela vai só muito bem cara Eu vou dar um exemplo aqui tipo essa essa virada aqui funciona muito bem cara tá maneira né é...
0: Legal. pode ser
2: aquele aquele misso né o flat flat flan né ou pode Sim. ser aí é, eu sempre uso flan de caixa e aí de caixa funciona bacana tipo legal
1: viradas dentro dessa clave, funcionam pra caramba, né? Porque a música uhum. tá... Tá pulsando nisso aqui. E aí é lógico. Então aquele que você pega uma outra, tipo, uma semicocheia, a, a, a segunda semicocheia funciona pra caramba, é, no flan de caixa, pra começar a Eu sempre brinco com a galera, é, eu sempre brinco que, tipo, assim, é... O começo da virada ele já define a palhada para você, saca?
2: Aham.
1: Uhum. Parece que é natural você já achar o para mim, achar como eu vou finalizar. Às vezes, até é ruim, você acaba ficando um pouco um vício, né? De algumas uhum. coisas. Então, às vezes eu toco muitas vezes a música para também, de acordo com a melodia, eu tentar achar algum ponto diferente, assim. Mas, como exemplo, rola, assim, tá? essa lance de prato e caixa. É, nessa segunda semicocheia também ou na cocheia também. Eu usei a segunda semicocheia mas terminei com aquela ideia do placo, do
0: placo, do placo. Do é, plac, 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 é sim, sim. É no meio do caminho você completa.
2: o Neto Schaefer, que é o produtor do Jorge Matheus, adora isso aqui.
0: É, o Prato. Então, cara, aí você é então Rolou um Spin Doctors aí, hein? Ah,
2: sim. Raca, Também, né? É, também rola, né, cara? Também rola, também. Essa aí é muito boa, às quando rola essa aí.
1: E cada é. a rocha, bicho? Caramba, a rocha complicou, velho. Ah... Cara, tem uma simples que eu gosto de usar bastante que funciona que funciona muito no pop, que é o. Saca? Sim.
2: Porque tem coisa assim, por exemplo, se
1: for bem simples, a rocha, vamos dizer, você pode é, simplesmente o pedal manter a semínima e, e fazer. O, o conta com os tambores, né? Caramba, né? Depende muito de onde você vai começar ela, assim. Funciona, funciona bem também essa. essa Ah, tem aquela.
2: Ah, sim. Enfim.
0: Pô, legal. É, e dá para perceber assim, né? É bem em cima, é, a construção é, 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 a maioria das vezes, né bem forte né, do linear, né, cara? De você distribuir as notas alternadas, né, cara?
1: Sim, é... sim, sempre, sempre rola alguma coisa no meio. Eu acho que não, eu não sou tão forte assim nisso, assim a, as minhas ideias, assim, né? Então, eu tento mesclar, às vezes, às vezes, tem algumas peças ali com... com é... Essas combinações, assim... Sim. Eu, 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 eu confesso que eu evito um pouco, assim, tá ligado, cara? Porque é muito marcante, assim, essas... essas... E eu não acho tão musicais, essas coisas, tipo...
0: É... Eu rock and roll, né, cara?
1: Sou exercício,
0: tá ligado? É. Ah, depende de como
2: você é regimento, fica legal, né? É. Então já
1: essas coisas de acentos e os, os paradidos usar bem, aí é onde eu acabo partindo mais pra esse lado, assim, saca? Não tanto do, do, do linear, assim, não, acho que eu não levo muito jeito pra essa, pra essa história, assim. Mas acaba sendo também, se você for ver. Não bem, é um bumbo no meio ali. Uhum. Mas eu, acho que a forma de, 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 de arregimentar, assim, né, Não é tão. Saca? não tem na praia, não tem como fugir, mas não é o tipo de frase que eu, que eu acho que soa legal, assim,
0: né? Massa, massa. Muito bom, Diego, muito bom. Aí, galera, dica de ouro, hein? Massa. <risos> Vamos pra próxima aqui. Antes, ó, o Jesus Percurso aí deu dois reais aí, valeu Jesus.
2: <risos> valeu
0: Jesus, né, cara? Parece que o cara tá... <risos> Valeu, valeu mesmo, cara. Obrigado aí pela, pela força. Aí. Vamos lá. O uh, Marujo falou aqui, ó. Muito dançante. O cara colocou aqui, ó. Muito dançante. Pô, já mandou também aqui, ó. Aí, Gerson, fica de olho nisso pra ir para mandar uns vídeos pra gente depois, do né, risada. Ixi, ah. rapaz. Eu tô anotando, só que só tô escrevendo aqui, cara. <risos> Vamos lá. Igual, então, aqui é o seguinte, cara. Vamos falar. É... Tá relax aí, Diegão? Tô de boa, mano. Tô... Cara, ó. Peraí que eu perdi um pouco a... Tá aqui, ó. Cara, qual é a importância de ser um músico versátil? Pô, a... você fez parte da... do lance da banda do banda Multishow, né, cara? Você tocou com uma é. renca de artista de vibe diferente, do diferente. pagode, do funk, do sertanejo, do pop, não é? é. Fala um pouquinho do... da importância, como que foi essa essa Esse dia aí, e como que foi, até em questão de organização, de ensaios, se não teve, se mandou... É, é, esse foi, é, esse... A importância do músico aí, da, às vezes a galera fala assim, não, cara, não quero aprender, cara, eu quero tocar só essa vibe, sei lá, sua visão aí, Diego.
1: Ah, legal. É, primeiro lugar, que eu, eu gosto muito, assim, né, de, de conseguir atender todos os, os estilos, assim, né, Lógico que eu sei da minha limitação. É... Não, não sei se. Lógico, tem a limitação técnica, dependendo do estilo, mas a limitação do, do feeling mesmo da palhada, saca? Tem umas ondas que. Pô, quem toca samba muito tempo. É, quem toca. Quem toca. Reggae, quem toca. Os caras. Tem uma palhada que é dos caras, que toca Xé, né? Mas. Uhum. A parada de, de, de conseguir entender o, o, o conceito da, do lance, essa respiração e tal. Isso sempre sempre curti bastante, assim, de sentar e che tentar chegar no som também parecido com a, com a, com a, com a concepa. Legal. E aí, cara, é, falando já, é o segundo ano que eu faço o lance da, da banda do treino multishow. E aí entra aquela história que eu comentei, tipo assim, Dudu, por exemplo, que produtor musical, sempre teve muito essa coisa de chamar músicos diferentes pro disco, de, de, de determinados estilos tal, que, que ele sabia que, bom, oh, esse cara é mais legal nisso, esse aqui tal, mas às vezes daí pinta aquela história é... que precisa de alguém que seja realmente atenda o máximo possível todos os estilos e que ele saiba também que na, na, na sonoridade, confie que, 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 na responsabilidade, né, cara? É, não, de forma alguma, dizendo que os outros, de repente, que eles chamam, não vão ter, tá ligado? Mas eu tô citando essa, essa uhum. ideia. É, e aí entra isso, cara, porque, vamos dizer, do Multishow, rolou, rola. Esse ano rolou um medley de. Homenagem a Beth Carvalho, cara. Massa. Assim, é. Era samba. É, era meio. Cara, era meio umas coisas quase escola de samba assim tinha umas paradas é, meio gafieira meio tal enfim eu sei que cara eu 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 o pro Fabinho vi outro na, na hora assim que eu <risos> grande
0: tá, tá? Fabinho
1: é o Fabinho o vizinho seu aí e aí aí eu falei Fabinho pô me ajuda cara eu eu, eu toco eu vou tocar tá? mas eu queria eu queria estar tá com mais é, é, com mais segurança uhum. disso, né tipo, se eu vou tocar, lá claro, se eu vou fazer só shimbal o que você acha, vou pro raid e tal é aí é, uma vibe com,
0: é uma vibe com muita muita informação, né, cara
1: aí ele falou, não, Diego, vai por aqui fez um videozinho tocando lá viu as músicas que eu ia tocar, tá? fez um vídeo, ó, o que você pode fazer mais aqui Aí você pode dar uma limpadinha aqui e tal. Então, vai e te tirando umas dúvidas, assim, né, cara? Você vai... Uhum. Pô, agora eu vou, eu vou com segurança daquilo, né? É... Eu lembro até que tinha uma onda que o cara queria o lance das caixas, né? Ele falou assim... Pô, Diego, corre da caixa, bicho. é fofarra, ia fofarra, não faz isso. <risos> Ah, eu tá de cara, tá de É, daí ele fala, mas eu falei, mas se o cara quiser, faz, mas tipo assim, já vai. Tem caixas, tem elementos fazer isso aí lá na, na parada da escola de samba que vai entrar, então segura no chimbal e bicho. E como o... dois. É. E aí, tipo, eu tinha, eu já ouvi fundo de quintal, umas coisas assim, então tem umas coisas na cabeça de virada, de, de, de uhum. concepa, mas lógico, agora eu me apeguei muito a um, a um, a um estilo só, mas é. Aí é, mas entra isso aí, cara. Aquilo que eu não sei, eu vou pô, dar uma pesquisada com alguém que já toca, né? É. Que eu não tenho segurança, que eu vou conseguir tocar, mas vou ficar com dúvida. Pô, eu acho que não ficou dentro do, da linguagem que era para ter sido isso. Então, isso me preocupa bastante. Então, eu tô sempre... Certo. É. Daquelas aquela, api... Aí tinha... Eu cheguei a, a ensaiar coisas do Léo Santana e da Ivete Sangalo. Até foi bom, porque, tipo... Eu nunca, acho que eu nunca tinha tirado nenhum pagode baiano, assim, para tocar, assim, na linguagem, é. né? Né? Sim, com, sim. É, com as viradas, do jeito que os caras pensam, assim, tal. Aí eu lembro que eu toquei uma ideia com o Davi também, que é o bater lá do Léo, e vi os vídeos, falou, falou Diego, é isso aí, eu não toco sempre igual, mas tem algumas coisas que eu, que eu faço sempre, de acordo com a percussão, os caras vão fazer aquilo lá. Aí chegou no um dia e eles vieram tocar. O Davi e o Diego, o Diego, lá meu charada aí, vieram, mas eu tinha ensaiado, tava, tava, tava seguro pra fazer, assim, uhum. só que lógico, daí entra aquele lance do do cara tocar aquilo todo dia, né, bicho? Tem uma. Sim. Aí eu fiz com o Melim nessa época também, foi mais pop, tinha um reggae, umas coisinhas, tal. É... Teve o sertanejos também, né? Teve com a Anitta, com a Marília, os musicais. Pô, velho, eu não vou. Eu não vou. Lembrar. Ah, teve com a Isa também. Uhum. Aí a, a Isa tenta aquele lance de loop, de groove. E aí eu me vejo tocando um pouco mais. Um pouco mais duro, talvez, saca? Tentando. De tentando tirar um pouco as ghost notes e... Enfim, cara, tem várias coisas, assim, que eu analiso, assim, dentro da, dos estilos, assim, dos estilos, dos baterias que, 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 que toco que acompanho e que são especialistas no, no, no estilo, né? Sim. E é legal, cara, porque daí, na verdade, abre um, abre um leque, né? O ano passado eu fiz aquele um trampo com o Di Ferreiro também, que é pop, é pop rock, né? Eu sempre ouvi bastante as coisas, até as coisas que o Dani gravou com o NX sempre foram muito boas, assim, né, cara?
2: Sim, então, sim. Teve
1: algumas coisas do NX que a gente regravou. É... Pô, assim como eu já entrei em várias de, 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 de tocar, meio, mesmo pagode, participação em show e coisa assim. Tô sempre. Música brasileira, tô sempre. Aqui no estúdio você pensa muita coisa, cara, diferente. Assim, hoje mesmo, por exemplo, eu peguei uma onda meio. lembra que a semana passada você me falou do, da Gil, Gil Scott que você tava tá ouvindo. <risos> tirando?
0: Sim, sim, sim.
1: Eu fui dar uma olhada hoje, pintou uma onda aqui e tal, mas era, era essa onda aí, Erika Badu, essa... Sim. Essa galera, assim, né? Até daí mandei uma mensagem pro Daniel, falei, cara, e aí? Tô... <risos> Me salva aí, só que é, é mais pop também, ao mesmo tempo, não é aquela coisa tão carregada, assim. E aí eu pesquiso, cara, uma pesquisada no som, tento chegar no feeling da música, aí depois já vem um lance com Vassoura, enfim. É, cara... É. Eu acho que é o é, é um desafio, assim, o um desafio de ai assim, tá? Sempre uhum. tentando chegar no, no, no feeling da, da parada o máximo que eu conseguir e no som, assim. Pra mim é muito importante. E acho que, cara, e falando de uma forma geral, você vai trabalhar mais, cara. Isso aí não tem, não tem dúvidas, tá ligado? Uhum. É isso o, o baile faz com você, essa história de você ter que tocar ah, de filme, né? Só que aí eu lembro, eu lembro cara, tem uma, uma parada muito louca, é... Eu toquei uma banda de baile uma vez, eu toquei percussão. E o batera tocava muito bem, sabia tudo, tudo, tudo todas as, as convenções. Pra... Mas aí, às vezes, tem alguns lances dos cara. Como eu tocava muito aquela banda de, de foxtrot, tudo, tudo quanto é, é... Essa coisa mais do shuffle, né? É muito Sim. presente, né? Essas coisas de Conniff, essas orquestras antigas, assim e tal. É... Aí, às vezes, o cara vai tocar um shot, cara. Fala manso lá. É. Tudo da ideia. E aí você pensa, caramba, mas isso aí. E aí onde entra o lance dos vícios, tá ligado? Às vezes o cara tá. toca tantas coisas ensinadas
0: Basta. Sim. Ah, é. Eh, É, eu quero já falar, serve para essa também, vai.
1: É, é, e aí as viadas ficam tudo tudo com cestinha, dá da do 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 bicho também, aí você fica aí, pá, pum, sei lá.
0: É, não acaba
1: mas não não é tão tão na cara assim, né? Tudo, tudo, tudo tem que ser, tem que tomar muito cuidado, assim, eu acho, cara. Essa questão de linguagem, assim, é muito, muito louca.
0: Pô, legal, cara. Legal pra caramba. Ah, bom, tem pergunta aqui que já rolou. Ah, pô, Diego, antes, deixa eu só agradecer aqui o, o Gustavo Guedes aqui. Deixou cinco reais aí de força aí. Valeu, Gustavo. Brigadão ah, mesmo.
1: Pioneiro, pioneiro da bateria do, do, do YouTube. É,
0: ah, é. É né? vai, vai pintar lá no Aquiles também lá, hein? Quando que é o seu, Diego?
1: Meu vai ser dia 27, se eu não me engano, Gerson TV...
0: TV Maldita
1: TV Maldita, pô, fiquei felizão que vai rolar e é, consegui é. falar um pouquinho
0: Pô, massa, cara Um
1: pouquinho do Talá Quarto... tá
0: Boa pra caramba, vamos, vamos colar lá Quarto que vem vou estar tá lá também Quarto que vem
1: <risos> Pô, eu quero ver também Opa, massa.
0: olha lá Grande Del, abração aí, Del?
1: E agora, agora, esse celular deve
0: estar. Tá, deve ser. lá agora. <risos> é, já tá. Deixa eu ver aqui a galera. Ah, Tem uma pergunta aqui do Reginaldo, cara. É, ele falou: tocar com um artista de nome de, na mídia é melhor financiamento ou nem sempre? É melhor financiamento. Será que.
1: É melhor financeiramente, daquele que
0: ele É melhor financeiramente, acho que é, viu? Talvez é, melhor.
1: é melhor.
2: Então, Financiamento é não é, né? <risos>
1: nem, nem sempre, tá, eu acho, Reginaldo, porque, pô, tem vários artistas aí que a gente sabe do mercado e que, que tem nome e tal, que não pagam, assim, um, um grande cachê, né? Uhum. Então, cara, às vezes... A melhor escolha tá no você é, às vezes pinta uma banda, uma coisa que seja, que seja um pouco mais prática. Bom, Gersinho, você tem, toca na banda em banda, né? já você tem um. Toca. Pabinho Guido também, toca, né? Um sim, esquema sim. de banda show, banda baile. Pô, bicho, sim, sim. às vezes não, às vezes não compensa, tá ligado? Você sair de uma palhada pra ficar na estrada aí. É legal porque assim é, Mesmo as mesmo, de repente, ruim falar isso, mas, tipo, mesmo com um cachê baixo, tem um agrega um valor vital. tal está em... É, na, com mais mídia, você conseguir agregar a questão de patrocínio, essas coisas. Você acaba conhecendo Sim. gente, acaba pintando algumas oportunidades nesse sentido. Para mim, pelo menos, é, agregou muito valor nesse sentido, né? Mas... Se, se vale, se, se é o melhor. É, melhor
0: Financeiramente.
1: Não, não é, não. Eu não acho que, que seja, sabe? Tanto que, tipo, eu tenho um projeto com a minha banda e a minha ideia realmente é fazer minhas coisas. Então, acho que se você uhum. conseguir sempre focar no, no, na, na, no seu projeto, no que realmente é, é seu, cara, vai ser sempre mais legal, tá ligado?
2: Legal. Mas é...
1: É muito boa, uma experiência, muito boa tocar com um artista, com apanhada.
0: Ó, manda bala aí, Diego. Fala sobre. Aproveitando aí. A... Não tô conseguindo. Erger. Isso aí tá, tá rolando um erro de pilotagem aqui, ó. Fala sobre o Eu Trovador, cara. Sua banda.
1: O Trovador, cara. Cara, o Trovador. É... Eu conheci o Juliano, o Juliano que é o tecladista da banda, ele já ele, quando ele veio morar para São Paulo, ele foi morar com o Rodrigo Oski, na, na época, o Osky, que era a bateria da Ana Vitória, foi meu, meu vizinho lá ali em São Paulo. Conheci o Juliano, cara, e nem imaginava que a gente ia ter um projeto assim juntos, porque o Google que é o vocalista, era amigo dele, mas eu não conhecia o Google então, enfim, ele, era, ele foi meio que o intermédio, assim, né, de... E aí foi o seguinte, cara, eu sempre curti som Pop, sempre curti as bandas, né? Muitas bandas brasileiras que eu, que eu gosto, assim, que eu gostava. Era esse Jack, mesmo, uma banda que eu, que eu adorava. Assim, sempre tive aquela onda, assim, de, de porra, queria ter um... queria tocar numa banda, queria ter uma banda, mas o, o que sempre pegava era um vocalista e composição. Sim. E aí... É, ainda mais pop, assim, né, cara? Eu que, do jeito que eu, que eu acho que eu curto, assim, né? Que é um, aquele pop estilo J, assim, né? Em música música para todo mundo e tal, enfim, não é aquela coisa muito segmentada assim, né? É, e aí, cara, o Juliano me chamou para ele queria uma indicação, cara, para um batera, porque ele já tinha testado um batera, feito com osso, não tinha rolado, que o negócio era mais sério e na época acho que o cara tava não tava muito querendo fazer fazer parte de uma parada assim. E aí ele me saber que conhecia muita gente, me mandou. Eu falei, cara, me manda as músicas, deixa eu ouvir e tal, de repente, ver o que, que eu posso indicar pra me sacar, né? Uhum. Só que já, já tinha roda aquele lance assim, pô, eu vou ouvir como é que é esse som aí, de repente vai, né? De
0: repente eu caio pra dentro aí.
1: Eu sou eu, cara, né? E aí bicho, eu ouvir, aí já tive ideia que a minha esposa, eu falei, pô, acho que eu vou ensinar uma parada aí, eu sempre quis isso aí, eu acho que vai ser um lance legal, é o meu. É o meu... Uma ponte, assim, né, cara? Pra mim também sair um pouco da, do lance do side. Não que eu não, queira, que eu não queira sair, né? Mas, tipo, essa coisa da estrada, dessa, dessa loucura, assim, de estar tá sempre é, acompanhando o artista e tal. E posso ser o artista também? Posso ter minha própria parada? Sim. As músicas são muito boas, tal. Tá? Eu sei que é. Ah, e agora caramba. eu tô vivendo... Aí, tipo, faz dois anos que a gente tem a banda. Vai fazer dois anos agora, em setembro, eu acho. E eu tô vivendo essa, essa, esse lance, cara, de, de, de entender como é você batalhar diariamente, assim, conquistar um fã por, por dia pra sua banda e participar de reuniões pra gente definir o que que vamos lançar, planejamento, né? que tem, tem que ter planejamento pra tudo, enfim, orçamento e mídia e tudo, cara. Crescer no, no, nas plataformas digitais pra depois pensar que a gente vai fazer show e tal, né? Tudo que rolou de show até agora foi tudo que a gente a gente bancou mesmo pra, né, pra conseguir estar tá fazendo, pra conseguir mostrar trabalho, porque é importante, mas é... enfim, cara, tá sendo muito massa, assim, cara, e tem curtido muito assim, agora, eu acho que a banda ainda tem muito assim, Sim. né, pra, pra, pra oferecer, assim, né, a gente ainda tá achando cada vez mais o eu acho que também é um lance muito legal, que é, que é tipo assim, uma coisa quando você tá. Quando você tá oferecendo um trabalho, é, é diferente quando você tá dentro dele, né? No caso da banda, teve situações de eu ficar. gravar algumas coisas e ficar. É, e aí ouvir a mixagem, Juliano tirou alguma coisa, pra, porque de repente tinha um outro elemento que ele queria tal. Entra um pouquinho esse, esse lance o é, que, que é melhor para nós o que que vai soar melhor qual é a proposta tal então às vezes eu me vi em situações que eu tive que pô peraí, aí é, acho que eu tenho que repensar aí o que que que, que é, qual é o que que a parte o que que melhor para essa parte musical e me colocar mais ver a coisa de ir fora para dentro tá ligado
2: uhum.
1: e muitas vezes a gente como como músico só a gente quer só pensa naquela frase, naquela coisa e, tipo... Vai que vai. A pessoa que tá ouvindo, cara, vai perceber uma coisa ou outra, mas música pop, bicho, é uma parada muito ali, né, cara? Não tem... Ao vivo é ao vivo, mas a gravação e tal, então, tem tenho... um... Uhum. Tentando chegar nesse, nesse meio termo, assim, uhum. é, não querer achar que... Vou ter que mostrar tudo que eu sei, tudo que eu né, aquela história, ou tudo que eu, que, que eu consigo, que eu posso fazer naquela música, porque a parada tem que ser groove, bicho, é pra dançar, e hum. aí tem as baladas também, que são legais.
0: Objetivo, tá? né, cara, tem que ser o pontual, objetivo né?
1: Objetivo, é o timbre, é, é o som, enfim, então, tem sido legal nessa, nessa parada assim, cara, e também, eu nunca tinha me, apesar de, lógico, saber que a gente, nós músicos somos artistas, mas nunca tinha me visto artisticamente dessa forma, assim, tá lá com a banda e Sim. atender um fã de uma outra forma. Não um fã de bateria, né? Um fã Sim. da banda, do som, das músicas, Sim. da gente. Legal. Então, é muito louco isso também, assim, de se portar como artista, né, cara? Apesar de que eu tento ser... Passei um tempo meio que sem saber, peraí, agora eu sou o Diego, o trovador, agora eu sou o Diego aqui. Agora, é. Eu já sou meio que tipo assim, esse sou eu e, e, e vamos Não nessa. É. Aprendi muito também nesse tempo, assim, né? Agora, eu acho que eu vou aprender bastante. E é isso, cara, o banner é a parada que eu quero, assim, que é o meu projeto, o projeto que eu tô mais focado, assim, né? É lógico, além disso.
0: Nossa, assim. Vocês estão fazendo, vocês estão trabalhando, fazendo. É. é
1: então é, tipo, a gente tinha planejamento de lançar, por exemplo, tipo quatro músicas esse ano, acho que vai lançar mais uma agora, que vai ser com um fit bem especial, que vai ser importante pra gente, e Legal. depois a gente vai lançar mais uma e depois mais um disco com oito músicas, assim, já pra trabalhar até o final do ano, né, cara, porque, enfim, tem que jogar o jogo das plataformas, tem que fazer um ciclo, tentar entrar em playlist, aí a playlist aumenta o seu número de ouvintes, Aí você vai, você vai crescendo, né, cara? E, cara? e a gente tem sentido muito isso. Já tem um fã-clube, já tem um grupo ali de WhatsApp da, da, daqueles soldados, assim, que... que
0: legal, cara. Isso é bom.
1: Uma música galera, galera tá lá comentando, a galera... E, cara, é um processo demorado, bicho. Não, uma mas, é,
0: mas é uma qualidade muito legal, cara. Tá de parabéns aí, você e é a galera da banda. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição também. Nossa. Tá em todas as plataformas, né, Diego?
1: Isso, isso. é E o som é de... O, a parada também é que, assim, aquela, não é aquela formação de banda é, basicona, tá ligado? Como é que é só banda? Guitarra, baixo, bateria, teclado e vocal.
0: É, pô, um trio, Eu né, cara?
1: Rola muito. Hoje em dia, a música pop abriu muito esse leque, né? Pra você fazer diferentes arranjos, assim, de, de banda. E, e lá fora rola muito. Então, essa é a ideia, assim. Tipo, é o, é o Guga, vocal, toca violão em não todas as músicas. Batera e o Juliano teclado faz os baixos sintes e a gente usa os, os então, eletrônicos
2: também, né? Você
0: tem, você tem os ST... tem
1: totalmente isso dentro da inserido na parada, assim, então é, é um som bem bem tem uma identidade muito forte, assim tá ligado, cara. Não vejo nada Sim. nada parecido assim com isso no Brasil, assim.
0: Tá ligado? Não, muito muito legal mesmo, cara. Tá de parabéns, é, é bem é muito muito como fala, é, vamos dizer assim, fora da curva, né, cara? É muito legal é... mesmo o som. Demais. Verdade, pô, verdade. Falando disso aí de, de eletrônico, esse último DVD que você gravou aí com o Luan Santana, hein? Pô, cara. Pô, cara. O, Manguini, o Mike Manguini ia ficar feliz, né, cara? Mano, que kit grande, cara, Com é como um é, eletrônico. Cara, pô, que, como que você chegou nessa, nessa loucura aí, cara? cara? É que, na
1: verdade, um assim, pouquinho. lá no Luan rola um pouco... É, você vê, hoje eu tô com o um kit aqui com um Tom e um Surdo. Então, cara. Já, Assim lá no Luano, DVD acústico, eu lembro que era um tom, acho que tinha um rodotom de 10 tal, mas com o tempo, cara, vai juntando vários DVDs, vários trabalhos, vários sons, você quer ter aquilo num show, né?
2: Sim.
1: Não, não quer ficar é, é, alienado ali a uma sonoridade só. Você quer, tipo, peraí, preciso de uma caixa grave, então eu vou ter uma caixa grave, preciso de uma caixa de 12 pra fazer um detalhe ou outro. É, aí eu lembro que eu Comprei uma caixinha, aquela da LP, pequenininha, saca? de seis. Sim, sim. Que não, tem, pra...
0: que não tem pele, né?
1: Isso, ela não... Testeirinha. Ela bicho. Fica aqui no meio. Como eu uso aquele outro hi-hat aqui, faço umas levadas com ela. Se eu quiser tocar assim, também rola. Eu acho que eu vi uma foto do caso Saca o Caso.
0: Sei, novo, né? sei, sei.
1: Eu vi uma foto desse cara com essa parada. Eu falei, caramba, o que lugar que ele colocou muito matou a pau assim bem. consigo mais uma caixa e não atrapalha na questão é, logística da bateria e aí o DVD tinha esse lance cara dessas coisas dos eletrônicos que eu comentei de de ter os triggers e também usar os pads externos então usei dois módulos um só para bateria para os triggers e um módulo só para os externos né legal eles independentes e aí ali, ali tem bom aro eletrônico super low clap é... Vários efeitos, assim, para cada música um kit diferente, né? Tanto para bater, quanto para algumas coisas se repetiam tal. Eu mantinha o Super Low no fundão, eu sempre deixava lá e tal. Porque o lance do SPD é legal, né? Você ter tudo na mão, mas às vezes eu quero terminar uma música, pega do Gugu, Sim. Aí a aqui, bicho. Pega do Vai rolar, mas não vai ficar tão. Uma gravação tem que ficar tudo muito definido, então eu preciso é. estar no lugar certo. E aí por isso que eu espalhei os pads, assim, de acordo com, com aquilo que eu precisava nas músicas. Tem o bumbo eletrônico também, que eu uso o KT-10, né? Que aí algumas músicas uhum. eu, eu começo com ele, depois parto pro bumbo acústico. E foi isso, assim, não é o um kit que é, eu uso bastante coisa também no show, mas aquele kit lá foi, foi bem específico pro DVD, assim, foi bem... E foi bem e foi, foi trabalhoso assim, chegar naquele resultado, porque essas coisas de eletrônico demanda teste demanda. É, enfim, uma porrada e... de coisas de trash, de, para não não, não. não disparar um canal quando bate outra coisa.
0: Sim. Inclusive, aqui, ó, aproveitando, ele, o Ariel Oliveira falou: qual foi o DVD mais complexo, tecnicamente, que você gravou?
1: Acho que, tecnicamente, nesse sentido. Acho que esse do Luan foi bem... Boa, né? Foi bem detalhado, assim. Foi bem... bem assim, eu, eu fiquei bem... Passei uns ensaios lá, passando essa coisa de time pra dentro e endereçando e, nossa, deu um, um stress, assim, saca? Mas, uh -huh. cara, tecnicamente... É, agora, tecnicamente, teve de muita coisa. O último evento do Gustavo e outro foi bem difícil de, ter, de gravar, assim, cara. Tinha umas três, quatro... É do Gustavo Mioto, esse último em Fortaleza. Ah, sim, sim. Pô, tem, uma, tem uma música lá com, com Wesley Safradão. Que, que, nossa, cara, tem muita coisa assim. Fui, eu tive que, além de eu... Acho que eu não cheguei a ensaiar em casa um pouco, mas eu cheguei em Fortaleza, eu tive um dia lá, um sabadão meio off. Eu, eu consegui um estúdio lá para ensaiar. Falei com o Robertinho na época, falei, bicho, me arruma um estúdio aí. Fui uhum. pro o estúdio passar o repertório, porque eu tava muito... Ansioso assim, não tava, não tava feliz, não tava definidas as ideias, né, sabe? Isso e aí, Sim. aquela coisa, às vezes você toca no lugar, aí você aí eu tava com a partitura, eu tava sem o um iPad é... e o lugar escuro, eu preocupado. Sabe? Caraca, cara. Agora, agora eu tô usando esse iPad aqui, grandão, nunca mais vou me desfazer dele, não tinha ele ainda, saca?
0: Qual então... iPad que você tá? É de esse, 11 polegadas, aqui,
1: não? é um de 11 ou é um 12 polegadas, acho que daí é não. Qual que não é? É o. É o Pro, cara. Só que é o primeiro, da primeira assim.
0: equipe. É, eu, que tenho, é 12... eu tenho eu o tenho de 11, cara. Ele, ele salva, hein, é, cara.
1: Não, eu tinha o eu tinha um de 7, cara. Imagina, tava sempre ali. Eu, eu, inclusive, eu trouxe o óculos, porque você tá fazendo as perguntas, mas eu achei que eu precisaria ler, então eu já ia ter que. De longe, eu tenho que usar o óculos.
2: Ah, né?
0: pode crer.
1: Pode ser que agora meus problemas se resolvam também, eu não fiz nenhum DVD de, com óculos ainda assim pra testar acho que vai ser, vai ser bom uhum. mas eu sempre tenso assim <risos> quando tem muita nota, muita coisinha que tem que ser aquilo pra dar certo e, e eu não não, não não ensaiei tanto então talvez esse DVD do Gustavo tenha sido um, um, um dos mais difíceis assim, que eu, que eu fiz ultimamente assim, saca?
0: Já tá na estrada, já, já tá na...
1: Já tá rolando, é no já. mercado, né? é
0: eu vi alguma coisa. Por conta disso,
1: né? Porque às vezes você não. Essa dança da preparação, cara. Às vezes, às vezes você é desafiado realmente, assim, sabe? Uma coisa é você Sim. pegar uma parada mais simples. Outra coisa é, às vezes, você é, pegar uma parada. Apesar de que isso aí a gente fez as peças uns 15 dias antes. Né? Depois eu fui ouvindo e tal. Mas, enfim, na correria, às vezes não dá tanto tempo para você ficar um dia. Eu lembro que eu fiquei um dia, assim, passando as músicas e tal.
2: Uhum.
1: Mas é, acaba quando é muita informação. Ainda você meio que.
0: Mas nisso, você já, nisso você já tinha os, a, as bases com clique e tudo mais? Já né? tinha
1: bases, já tinha ido no estúdio. Já tinha pego as bases de bateria, ido para o estúdio gravar a base com a com bateria MIDI, né? Já tinha uhum. ido para o estúdio gravar a bateria valendo. Só que desse batera valendo, aquilo que eu já tinha escrito, aquele trabalho, porque às vezes rola esse, esse lance também. Eu escrevo duas vezes. Eu escrevo uma vez com a bateria MIDI, vou para o estúdio, gravo com a bateria, uma bateria valendo, só que nesse tempo o produtor começa a sacar aqui. Peraí, acho que tal coisa fica mais legal que aquilo que eu programei. Ah, você fez tal coisa que ficou melhor. Aí vai mantendo algumas ideias, e aí quando eu vou pegar a bateria MIDI com a guia que eu fiz, já tenho outras coisas. Aí eu acabo tendo que escrever novamente, entendeu? Certo. Aí Pô, eu. Eu decoro pra, é, é bom porque eu decoro melhor a forma, mas ao mesmo tempo já são ideias novas, viradas novas que ficaram legais, que, que foram espontâneas na hora da que eu tava lá fazendo, mas que, não, que vai ser difícil para fazer novamente né na relação sabe?
0: Sim sim O legal digam ó então já vamos chegando perto aqui do final tem uma aqui cara você quer você pode passar cara Cara, passa um exercício que você acha bacana, assim, pra quem tá querendo ter controle, ou algum exercício, alguma dica sua, só pra... Dica minha. Cara... O cara chega com essas coisas de na, na, na hora, né, Digam, pô. <risos> é. Não, mas um cara... exercício que você acha bacana, que você estuda, que você acha bacana, assim, pra dar uma soltada.
1: Cara... Pô, eu... nos últimos livros que eu estudei, que, que realmente pra mim foi muito legal, assim tecnicamente, e até porque as ideias são muito musicais, foi o Sticking Patterns assim, do Sticking Patterns, né, do Gary Chaffee. Sim, esse muito música, bom. Né? Sim, sim, é, demais. É, essas coisas de, de tipo de, de assentos, de 5, 7, o próprio Paradido o Dido, assim, que eu acho que é um rudimento muito legal, que... que né? entrou a primeira e a segunda. Sim. Isso é bem legal, assim, tá ligado? Abre um leque legal quando você quer dar uma brincada. Agora, no livro do Mark, cara, tem uma parada que, que, que eu sei que entrou na minha mente, foi aquele lance que ele usa substituir o acento o acento do paradido por bumbo e acentuar depois. Ele faz um deslocamento dos giros, né? Você, sabe, você chegou a ver isso aí? Sim, sim. do é tipo...
0: Legal, legal. É, tem umas vibes muito legal, cara, nisso daí, é, cara, bacana.
1: Aí você bota pra tercina pra, pra semicocheia, né? Sim. Tem muito chance de mudança, do, de dominar essa historinha, só que tanto em tercina quanto em, em cocheia, quanto em tercina, quanto em semicolcheia. Acho que eu gosto bastante disso aí. Eu Não sei se deu pra sacar, mas é, ao invés de você acentuar, acho que... Tem uma, algumas coisas do Buddy Rich, antigamente, que já tinha isso aí, saca? Enfim, Sim. É, é que é tipo... Aí você bota o bumbo. E o acento vira a segunda semicocheia depois. Nossa, massa você saber onde que tá, assim,
0: né? legal, legal eu, pra eu caramba
1: fritada, eu sempre uso uma... essa é uma das coisas que eu uso bastante assim, tá? não,
0: aí fica bem legal fica, fica, fica bem bonito também é, cara. porque
1: que você pensa, que distribui que nem eu fiz com tambor, mas se você distribuir com ximbau e caixa é... Os paradidas são os rudimentos mais musicais, então tá? essa história de. Sim. Esse aqui do. Esse da. Eu não sei se é que manja mais dos nomes, mas esse. O, o que usa as duas. As duas notas no meio, como é que chama?
0: É o invert, Esse aqui mesmo? É. é. isso, isso, isso. Esse é o paradido invertido, né? Isso. Esse, esse é o top, caralho. Cara. Nossa, esse daí, esse daí dá pra usar, usa, dá pra, usar pra caramba, cara, distribuir, pô.
1: É, esses dias eu até tava estudando o, o New Breed com esse pattern, assim, saca?
0: Sim. Pô, legal pra caramba, hein?
1: Ah, esse, esse, com o Diddos eu já eu tinha estudado, mas com esse pattern, assim, eu não tinha estudado, assim. Então, é legal Sim. ficar um tempo fazendo até entrar na cabeça, depois você começa a ler.
0: Sim. Tá? Quem, é falando dessa, falando. Dessa, quem é fã desse quem é o Aposan, cara.
1: É, ah, isso é bom. Ah. Porque, cara, que eu eu vi Simon Phillips fazendo isso aí, tá ligado? Simon sempre usava o muda cada de, pô, é.
0: Sim. Tatuado, né? Sim, nossa senhora, cara!
1: Eu ficava tentando sacar o que é, daí eu acho que uma vez eu, eu entendi que é isso aqui.
0: É, e a cabecinha dele é aqui, né? Porque. É, sabia é, que é? Nossa, é, cara!
1: E aí fica de longe, fica difícil pra caramba. Assim, cara. Mas é. Mas... Tem Várias coisas que eu trabalho assim, Gerson, mas acaba não sendo usado, né, cara? Dentro da parada do, 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 do que eu gravo, do sertão. Então é mais. Sim. Porque eu gosto de estar sempre preparado de. de eu, eu reconheço onde eu, 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 eu quero melhorar, onde eu tenho alguma falha técnica às vezes e no geral as coisas que eu, que eu tenho estudado de, de, de técnicas são coisas pra, também a longo prazo para ir refinando mesmo, aos poucos aí quando eu tiver sim. 50 anos eu vou estar tá com tudo do jeito
0: ah sim, não, mas é importante é importante pra caramba e, vamos encerrar então, cara falei pra galera os seus ouvintes oh. aí deixa uma mensagem pra galera que quer é viver da música que tá correndo atrás aí galera às vezes desanima Bom, cara, manda aí sua palavra aí, Digão.
1: Ah, pô, tem uma, tem uma parada legal, cara, que é, é... Eu sempre ouço isso, eu acho que é muito importante, que é a gente viver de, viver de decisões, tá ligado, cara? Tentar não viver muito muito pensando que a gente... Essa história que a gente comentou lá no início, né, de a gente precisa ter é, influência, precisa estar com motivação, mas se a gente ficar esperando essa motivação diariamente, nem sempre ela vem, saca? Então, sim. eu acho que tentar viver de decisões mesmo assim, cara. Tipo, eu quero isso e eu vou conseguir, é, mesmo que demore, tá ligado? Então, por sim, isso sim. que eu vou todo dia fazer isso, fazer aquilo, mesmo quando eu não estou com vontade. Às vezes, eu não estou com vontade, eu não vou fazer, mas eu tenho foco que eu não vou fazer hoje, mas amanhã eu vou ou depois eu vou continuar é... então cara eu acho que esse lance de, 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 de viver de, de uma decisão assim cara é, é muito importante assim porque não, não vai te causar frustração e, e você sabe que você vai passar por, por, é, é, por batalhas por altos e baixos na, no decorrer da, 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 da trajetória mas é isso, cara. E o, eu, o grande o grande barato tá em você curtir mesmo esse processo, porque não tem, para mim não sei se tem assim o, o, o vou chegar lá onde é o lá, tá ligado? Tipo sim. Então todo dia você vai estar tá, você vai estar tá querendo evoluir, querendo mais, quando você conquistar uma coisa você vai estar tá querendo outra, e é isso aí que, que move a gente, você curtir, curtir esse caminho, curtir cada, cada erro para depois acertar, e, e eu deixo essa, essa mensagem, assim, cara, né, meio, meio isso, assim, tipo, quase o Legal. melhor que eu não desista nunca. É,
0: não, mas é, a galera não pode não pode deixar a, não pode deixar a peteca cair, né, cara?
1: É, isso aí, cara, foque nessas coisas, né, cara, foque na no tijolinho de, por dia, assim, de, em todas as áreas, porque hoje em dia o músico, ele não é só... A gente estava aqui falando do estudo, mas não dá mais para ficar, pelo menos eu, eu me vejo assim, né? Tipo, queria muito e estou fazendo esse processo, assim, é, com foco, mas não dá para você ficar mais só fazendo isso, tá ligado? Só pensando Sim. em evoluir tecnicamente, porque... Enfim, você tem que entender de sons, você tem que entender de, de, de edição de vídeos, você tem que entender de software, você tem que entender, sei lá, de várias coisas hoje em dia, né, bicho? Tem, tem que, que tá. entender, tem que, tem que dar aulas, tem que fazer várias coisas, enfim.
0: Bicho, é. Mas você tem que gostar, cara, acima de tudo, né, cara?
1: Se você é, não entrar é. com
0: paixão, se você pensar só assim, não, eu quero ser, é o que eu falo para aluno, você tem que... Você tem que é, tá com o coração, né, cara? Tem que estar tá acreditando, é. né, cara? também chegar é. e falar assim, não, eu quero ser fodão. Todo mundo... Ixi, tem um monte... A, a galera acha que o caminho também é... Tipo assim, ah, é pra chegar no caminho do Diego. Ai, cara, não. É fácil. Ou... É, é mas que nem cai na questão do YouTube. A galera fala, ganho, ah, se eu ganho dinheiro, o já vai ganhar dinheiro no YouTube. Cara, a galera... Nossa. <risos> não, galera. Não tem nada a ver, cara. Não tem nada a ver. Fica assim você lance é, é... É aquele lance... Que eu tô falando.
1: Tem, tem, um, tem um valor agregado, né? Aquele lance que eu comentei lá que sim. não é a grana, né? Mas reconhecimento, essas coisas são muito importantes, né, cara? Pra gente que é músico. Né? Sim, vale, sim. Mais, vale mais do que dinheiro tá. fala o Silvio é. Santos, né, cara? Sim.
0: <risos> é o que eu falo, cara. Eu acho que, o que eu busco, assim, o que eu acho importante é o reconhecimento, cara assim, né, só falar que nem, pô, é, o conhecimento, saber que, pô, pô, Diego, pô legal, esse daqui é a assinatura do Diego, né do Gerson, que é uma Exato. coisa que, putz, cara, é, é difícil, cara, é difícil você conseguir imprimir isso daí, legal, né, cara? Leva sim, um, né?
1: Sim, pô, sim,
2: sim,
0: sim. É. Sempre correndo atrás, né, cara, sempre
1: é esse, esse esse período mesmo de agora tem tem usado muito assim para isso para tentar ir para cima assim das coisas que estavam meio, meio paradas e botando é, metas e metas mais curtas metas mais longas mas sempre ali tipo eu sei que que, que eu estou me devendo assim né, nesse sim período, sim tô... sim mas, tá, mas, mas você mas está bem
0: Diego você não está devendo muito não cara ah, que bom. Cara, sou, sou seu fã. Eu falei abertamente que admiro, que nem eu falei, eu gosto de você. Porque você tem uma, uma visão que é até parecida com a minha, assim, do, de side, de, de, de buscar versatilidade. Está sim, sim, sim. de parabéns, cara. Tá de sim, parabéns. É,
1: porque, ó, imagina, tipo, ter um trabalho que é isso, de estar tá muito dessa coisa de, de pesquisar muita coisa diferente, né, cara? Isso é incrível, porque você fica com um HD desse tamanho, bicho, né? Oh, sim, <risos> no sua, Porque não tem, você acaba pesquisando a origem de várias coisas, de, de vários, né? Um, um, pô, isso é muito massa, cara. É um conhecimento vasto, assim, né? É, isso tem muito a ver com, com essa parada do, do side, né? Você, assim como o som também, é um, é um HD que você vai, sim. Que você vai guardando de, de informação. Vai guardando,
0: exatamente. Isso aí, Diego. Cara, muito obrigado Nossa. mesmo. É, pô, isso... Então, galera, só para quem está acompanhando, isso daqui vai é, no ar, né? Na... amanhã às sete horas. Né? E em, todos, em todas as plataformas, você vai encontrar no Deezer, Spotify, no, da Apple, vai ter no podcast, vai ter esse formato, se você estiver na estrada, se estiver no trabalhar ou vai correr, o que seja, você pode rolar e escutar essa entrevista também na íntegra em todas as plataformas, amanhã também já vai estar liberado isso daí.
1: Porra, até eu vou ouvir. É,
0: então, dá pra escutar e a galera que quer ver, porque tem coisa aí, acessa o YouTube e dá pra curtir, compartilha com a galera. E, pô, a galera tá aí, ó tá 32 pessoas aí ainda, pô, bacana pra caramba. Duas horas, cara, é a live mais. Tem o Serginho Erval que também foi mais ou menos, mas, pô, quando o papo é bom, vai, vai que vai, cara. Pô, ah.
1: Eu falo... Bastante também, né, bicho? <risos>
0: não, não é, cara, pô, mas, pô, muito válido. E outra, a galera aqui pirando aqui, gostou pra caramba, cara. Vamos ter o Diego de volta aí em breve aí também. Isso aí. Vamos é. dar várias, várias ondas aí também, um lance na bateria aí, trocar uma ideia. Diego, obrigado. O
1: que a gente fazer aquele 360 tá aqui, hein?
0: Né? Não, esse vai rolar, cara, esse vai rolar. Esperar passar essa, essa, essa maluquice aí. Cara, tudo de bom, Diego, obrigado mesmo, cara. Obrigado desse tempo aí, esse super tempo aí. A todos vocês aí que estão acompanhando, que
2: acompanharam.
0: É, a galera aí, pô, a galera que deu aí também, ajudou aí o canal, aí deu uma força. Ah, então lembrando que toda segunda-feira, às 9 horas, tem live, bate-papo ou, ou a aula, né? Semana que vem vai rolar se a banda parar e a batera tem que improvisar. Vou passar, vou estar passando três dicas Básico intermediário e avançado para galera improvisar em dois compassos, uma ideia no pop assim para galera ter uma,
1: ah, uma certa, galera que eu não sei tem que a, Sei que a ideia de quando falta luz e bater, ela tem que continuar
0: sozinha. Não, essa também é boa. Hein? Essa daí eu vou, vou anotar aqui que isso daí é como se virar, né? No é, Pô, cara, essa... isso
1: aí já aconteceu isso aí na né? época de baile, velho.
0: Não, luz não vai fumaça eterna
1: ficava é uma bateria e percussão. Ah. Mais uns 20 minutos, porque se tem ritmo, se tem a galera dança,
0: velho. Ah, e outra, aquela fumaceira que o cara desgraçado põe a mão lá e some tudo, cara. Você não vê nada, quase... Pô. É isso aí.
1: Parabéns, parabéns pelo trabalho aí, bicho. Muito, 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 muito forte. Pô,
0: valeu, valeu mesmo, Diegão. Dia 13, então, de julho, tem o Buguelo, da Cláudia Leite, vai estar tá aí também. Dia 13. Bom. E é isso aí. Galera, obrigado... Até a próxima. Valeu, e... galera. Valeu. Abraço.
1: Valeu.